0: Bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Power Rangers. Para discutir, fanguelear, analizar y llenarnos de feels está conmigo... Mar alfabético, Christopher. Hola, ¿cómo estás, Christopher?
1: Hola, Edith, buenas noches. Hola a todos en, allá en cajita que nos escuchan. Muchas gracias por eh, invitarme una vez más aquí en Adictia Visual. Siempre es un honor. Y pues también muy padre hablar de una serie bien bonita y de una película bien bonita que ya están cumpliendo un cuarto de siglo.
0: Oh my god, yes. No, 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 eso, eso ya el, las remembranzas vendrán un poquito más adelante, pero oh sí, o oh sí que pega a la vejez definitivamente. También está aquí con nosotros por primera vez Fabiola, Fabiola, ¿cómo estás? Bienvenida a Dicte Visual. Hola, muchas gracias. Buenas noches a todos. Es un honor para mí ser
2: por fin invitada a este programa. Yo desde que lo conocí estaba rezando a todos mis dioses que se me hiciera que me invitaran y ya hoy hoy tuvimos esta oportunidad. Estoy muy contenta. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos.
0: ¡Yay! No, muchas gracias a ti por venir. La verdad también tenía muchas ganas de invitarte, pero ay, no sé, es, ya sabes, es que, es que tienes que ponerle like más seguido a mis posts. Ya sí sé que quieres venir. <risa> <risa> ok, lo tomaré en cuenta, lo tomaré en cuenta. Eso, caray. Y pues sí, y sin pena alguna, invítate tú también, ¿por qué no? Hazle como Monse, <risa> ella ya nada más llega.
2: <risa> <risa> ok. Eh,
0: también está con nosotros Melvin. Melvin, bienvenido de regreso a Adictia Visual. Hola, hola a todos. Muy bien. Gracias, Edith, quién damos? Excelente, excelente, muchas sí, gracias, sí, Melvin. Sí. Y... Como último invitado está aquí Uriel, Uriel, bienvenido a Adicte Visual de nuevo.
3: Hola a todos, muchas gracias por la invitación aquí, con mucho gusto, regresando.
0: Eso caray, eso, muy bien, y es que este este programa va a ser de, de mucha energía, sobre todo porque estoy como en adrenalina, así que aguantenme mientras le bajo. <risa> Pero, este, pues me alegra mucho que todos estén aquí. Yo también tomé aquí. Vive 100. Eso, caray. No, bueno, tomamos nuestras este, danonino y yogurt y... y este, -no. yogurt, perdón. <ríe> I don't no, I don't know. Algo saludable, probablemente. <ríe> Pero bueno, eh, pues yo creo que ya con esto vámonos rápidamente a nuestra querida sección, Salvando lo que amamos. <música> Pues ya estamos aquí en nuestra querida sección Salvando lo que amamos. Así que, Christopher, ¿qué te gustaría compartir con nosotros?
1: Bueno, yo les quería compartir que, hablando de aniversarios, este fin de semana se cumplieron 23 años de que estrenó Hércules en cines, eh, la película oh. de Disney. Y para conmemorarlo, Tatiana, que es la, la voz en español de Megara, subió eh, a su canal de YouTube y a su, canal de, y, y a su página de Facebook y, 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 y Instagram una nueva versión que grabó, o una, una, una reversión que grabó de No hablaré de mi amor, I Won't Say I'm In Love, que es la canción el solo que tiene este eh, Megara en la película cuando las musas lo intentan, la, la, intentan convencer de que acepte de que esté enamorada de Hércules, ella dice que no, porque ella jamás volverá a creer en los hombres después de que su anterior novio la engañó para que hiciera un pacto con Hades y él recuperara la salud y luego la, la dejara este por alguien más por otra mujer entonces este la verdad es, está muy padre chequenlo no está en el YouTube de Tatiana o en su fanpage este después de digo Tatiana ya tiene casi 50 años más o menos este porque también lo grabó pues muy joven la voz de Hércules que ya tiene bastante la película pero sigue cantando padrísimo sigue cantando eh, hermoso ella se ve padre, ella se ve muy hermosa y la canción pues la verdad le sigue quedando padrísima este Y tiene como mucho mucho Power y mucho feeling Entonces lo que yo les quería compartir Porque soy muy fan de Bueno obviamente de Disney como todos saben Soy muy fan de Hércules y también de Tatiana Desde que era niño básicamente Entonces son como tres uh -huh. que están ahí presentes Y que me gustan mucho
0: Ah excelente, excelente La verdad no lo vi en mis redes sociales Así que, que me alegra que lo hayas traído Porque yo también Hércules en doblaje Claro que me representa Así que y Tatiana claro que me representa También Exacto. Sí, Ya se puede escucharla a mí. Yo, yo soy muy fan de esa canción.
2: Entonces, gracias por la recomendación. Yeah, excelente, sí. excelente.
1: Ay, chequen, está padre. Me sabe.
3: faltaba contexto. Fíjate, yo vi el video, pero no. Digo, digo, vi que lo subió, pero no vi de qué se.
0: No porque, le, no se le se diste clic. No confiaste en que el contenido que Tatiana te estaba dando era worthwhile.
3: No, 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 sí, sí, pero dije, bueno, ahorita.
0: Ah, bueno. Está bien, está bien. Pues lo, lo veremos, lo veremos y lo pondré en la página y en el Facebook para quienes quieran verlo también. Ya está. Este, pues, Fabiola, ¿a ti qué te gustaría compartir con nosotros? Bueno, que hoy nos despertamos
2: con una muy triste noticia, que falleció el compositor Ennio Morricone, uno de los compositores de soundtracks de los más reconocidos, eh, creo que es de los grandes padres de los soundtracks de, de las películas, entonces, eh, digo, como fan de esos, ya saben que ustedes yo me dedicaba antes a un programa de, de música de películas, entonces hoy bueno. pues fue un día triste y este pues hay que, hay que escuchar su música en honor al gran legado que dejó el gran Enio, entonces yo me quedo con eso esta semana.
0: Sí, la verdad, este, sí fue una noticia triste, no, no lo voy a negar, eh, al final del día eh, creo que la música, al igual que las películas, nos marcan de formas diferentes. A veces la, la música puede significar ya algo diferente a la película. Y, y, y sí, o sea, la, la verdad es que fue, fue una. Eh, fueron melodías que nos acompañan. Eh, ahora hasta como homenajes o como parodias o este, no sé, o sea al final del día creo que su música fue muy importante y creo que también este y bueno, que su legado pues va a durar bastante al menos pues para los que amamos el cine y para quienes uh -huh. no, probablemente escuchen algo de, de este gran compositor y van a decir, ah, esa yo la conozco, porque así... Seguramente
3: todos somos capaces sí. de tararear alguna
0: Sí, seguramente entonces, pues sí, pues que en paz descanse en mi Monicone y pues hay que seguir y pues disfrutar su legado, sobre todo ese Exacto. disfrutar su legado. Pues muchas gracias. Eh, pues, Melvin, ¿a ti qué te gustaría compartir esta semana?
4: Pues, de hecho, esto ya tiene como creo que dos semanas, o semana y media, pero salió hace poco el juego de The Last of Us. Dos,
5: uh.
4: Y este... Y bueno, lo que, o sea, creo que... Lo que más me sorprendió es que, o sea, todo lo... Eh, ahora sí que el Representation Matters está como a todo en este en este videojuego. O sea, no solo es como que tu protagonista es lesbiana, sino que también tiene ahí una historia trans y también tiene... O sea, tiene unos personajes así construidos. Y, o sea, no sé, creo que es el, el primer videojuego que juego donde... Sientes eso, ¿no? Que estás jugando con ese tipo de personajes Y pues eso la verdad está muy padre Y sí. lo recomiendo, es como una peli En realidad, <ríe> son como 20 ajá. horas de peli O sea, yo no podía dejarlo porque la historia Seguía y seguía y seguía, ¿no? De y, hecho y Estaba cinematics y todo, ajá
0: De hecho, ¿me recomendarías buscar la historia? O sea, así como para sí. verla en YouTube. Sí, yo
4: digo que sí Vela en YouTube, ajá Fíjate así como el gameplay de todo el juego ajá. Y sí te vale mucho la pena.
0: Sí, la verdad me ha llamado la atención, sobre todo por lo que he visto en Tumblr. Eh, entonces, tengo por curiosidad. Y también? La verdad no me ha tocado mucho. Creo que, sobre todo Tumblr, es, es, tengo muy, gente muy bien seleccionada ahí. Más que en Twitter <risa> o, o en Facebook, definitivamente. Entonces, he visto como mucho amor a, a toda la historia. Entonces, como ah, que me, me llamó la atención sí. por eso. Y yo creo que sí, lo voy a buscar. Porque obviamente no lo voy a jugar I'm Sorry, no, bueno. videojuegos no son para mí sí, 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 ya agarré Pokémon Snap y me mareé Así se, lo pongo, se los pongo no.
5: ¿La edad? La edad. Eh,
0: desde siempre, pero sí, no con Pokémon Snap no me pasaba Así que sí, eso sí, creo que se lo culparé a la edad definitivamente que es súper sad pero bueno muy bien pues muchas gracias por la recomendación Melin eh, nos aseguraremos de buscar la historia y sí, verla y llorar con ella porque sé que hay que llorar ah oh, sí lloren
4: mucho con eso perfecto changos
0: muy bien pues Uriel a ti qué te gustaría compartir con nosotros
3: ay mira este yo uh, lo, lo, lo siento sé que lo recomendaste pero tengo que hablar de una película que recién acabo de ver porque la vi en cachitos y algo me dice que ya te la han recomendado en otros programas, pero bueno, es, okay, okay, viene, viene. El, el, es el momento que, que voy a elegir porque es lo que me ha marcado esta semana. La película se llama Your Name, que mm, es sí. este mm -hmm. una animada japonesa. Anime, ¿no? ¿no?
0: Uh -huh. Anime, sí. Uh -huh. Sí, sí, sí.
3: Y es una película bien padre, bien bonita. Uh -huh. Y a la mitad de la película, te digo, la vi en cachitos, ¿no? O sea, Básicamente me eché la primera mitad de la película y me pasó lo del meme de Mind Blown y dije qué está pasando! Sí me explotó el cerebro y, y ya entonces este la, la 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 acabé de ver después y entonces estaba como como cuando estás este a punto de ver el último episodio de una serie y ya nomás muriéndome de ganas para acabar de verla la verdad está muy bonita este no no doy spoilers aunque ya tiene mucho tiempo la película yo supongo que ya la gran mayoría sabe de, de, de qué trata pero pero la verdad sí me, me gustó mucho. Eh, me, me casi, digamos que me derritió <ríe> la, la, el final. Está, está muy padre, está muy divertida también. Eh, la animación es magnífica. Y pues bueno, yo ya saben, me gusta verlas en dobladas al español y pues la verdad es magnífico el doblaje. Entonces, pues, la verdad, 10 de 10. Si no la han visto, se la recomiendo ampliamente. Your Name está en Netflix. Pueden verla en japonés o en español, como gusten. Y, pues, ampliamente recomendado.
0: Muy bien, muy bien. Este, Your Name, es es que siento que la estoy confundiendo con otra película, pero sí ya la vi a ver, Your Name. Ya la había escuchado, estoy confirmando en 5.4. Sí, ya la vi. Um, gracias por la recomendación, pero extrañamente no me gustó. Recuerdo que no me gustó, eh, pero... Sí entiendo por qué a muchos les gusta y, y creo que yo soy de las pocas personas amargadas que no les gustó. Así que, si quieren verla, véanla, porque creo que el censo es que es una gran película. <risa> 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 ¿Y dónde la, la viste? ¿En Netflix? Está... Sí, ajá. Ah, perfecto. Entonces la pueden ver ahí en Netflix si gustan, así que... Y pues pasenos su recomendación, así que eh, a Ariel le gustó y sé a muchos que les ha gustado, así que... Veanla, veanla y véan, fórmense su propia opinión. Creo que está divertida eh, al inicio. <risa> Pero bueno, muchas gracias, Uriel, por la recomendación. Um, pues ya para cerrar esta sección, eh, a mí me gustaría compartirles este, esta semana... Obviamente voy a seguir con el tema de la Fórmula 1, me vale que ya lleve tres semanas hablando de Fórmula 1 en esta sección. Este, la verdad es que estoy muy feliz porque el domingo fue ya la primera carrera oficial post-COVID de la Fórmula 1, eh, obviamente se, cor se corrió sin público en Austria... Eh, fue básicamente eh, los pilotos y los mecánicos. Y pues de hecho algunos pilotos ni siquiera están yendo a dormir a hoteles. Se están quedando ahí en unos trailers casas que improvisaron porque pues van a estar ahí dos semanas. Entonces eh, algunos optaron por ya vivir ahí en la pista básicamente. Eh, la verdad es que ha sido interesante ver cómo se han adaptado los medios de comunicación cómo se han adaptado eh, los pilotos y los mecánicos. No tienen a todo el equipo que tenían antes. Eh, hagan de cuenta que antes tenían, no sé, un monito que analizaba los frenos. Y nada, se estaba ahí por si se descomponían los frenos. Bueno, pues ese monito no está. Entonces, ahorita tienen que ir... Eh, si se descomponen los frenos, tienen que literalmente, pues, esperar a que alguien los consulte a distancia... O, o literalmente decir, bueno, pues no tenemos frenos a ver qué hacemos. Entonces, eh, creo, que, creo que ha sido como interesante cómo como se ha reformulado el deporte a través de una cantidad mínima de personas y sin público. Eh, al mismo tiempo, también la carrera trajo momentos muy padres. Eh, sobre todo fue una carrera muy interesante porque ocurrió lo que a todos nos gusta que ocurran, que son choques, carros descompuestos, este... No. Eh, sí, no, pilotos volando. No, 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 eso no nos gusta para nada. Nos gusta que ah, salgan sí. llantas volando y esas sí salieron también. <risa> La verdad es que sí se ve una, es una carrera de primera temporada, pero fue una, prime, una primera carrera muy, muy, este... Con muchos problemas... Eh, de hecho, de 21 carros nada más quedaron 11, así que oh, sí. estuvo muy divertida. Espérenme, estoy dando la cifra mal, pero básicamente sí fueron como 9 carros que se salieron. Eh, pero bueno, eh, y entre ellos también me sorprendió muchísimo que al inicio eh, se dice que en la conferencia de pilotos, cuando los pilotos están hablando con el, con el que está organizando la carrera, eh, Sebastián Vettel y Román Grosjan eh, dieron la propuesta de que los pilotos se encaran durante el himno nacional para mostrar su apoyo al Black Lives Matter eh, no todos los pilotos estuvieron de acuerdo pero aún así aceptaron que se hiciera el, eh, pues la protesta se puede decir de cierta forma eh, lo cual ha traído muchas controversias y muchas cosas que analizar que no voy a entrar ahorita en detalles aquí. Pero, pero fue un muy bonito gesto. La verdad, eh, todos los pilotos salieron, todos. Ninguno, ninguno salió con otro tipo de camisa. Todos salieron con una playera que decía End Racism, racism termina en el racismo. Y Lewis Hamilton salió con su playera de Black Lives Matter. Entonces fue como... Fue muy bonito ver a todos los pilotos como en el mismo canal, eh, con la misma eh, meta, se podría decir, al menos una meta visual. Y pues ya estaremos hablando de qué pasa con los pilotos que nos hincaron. No que esté mal, lo voy a decir. O sea, está bien si no te quieres hincar. Pero qué repercusiones trae tanto como con el público, como con misma postura, porque por ejemplo uno de los pilotos, Charles Leclerc, dijo que no se iba a encar, pero antes de salir, sacó un statement un, una, eh, un, un, este, un comunicado diciendo por qué no se iba a encar, pero que sí apoyaba todos los movimientos eh, entonces es, es muy interesante creo que es muy interesante todo lo que está pasando en la Fórmula 1, tanto en este nivel como al nivel de ya deporte y pues bueno, aquí voy a estarles reseñando no tan rápidamente todas las carreras. <risa> pero bueno, prometo tener otros momentos de la semana. Digo otras saladas. Oye, pero,
3: pero qué, cuál fue el statement de este que no cinco, que, que sí lo sacó.
0: Um, que dijo que. Ah, o o sea, tiene más, ¿no? no se puede arrodillar. No, lo que pasa es que eh, corre el rumor que es porque un patrocinador no lo dejó arrod arrodillarse. Chale. Eh, entonces ahí es cuando entra como este dilema que dices, bueno, entonces si ese patrocinador no te deja protestar, ¿por qué estás con ese patrocinador? Pero bueno, tal vez ya tiene un contrato de un año, por ejemplo. Entonces, eh, es lo que digo, o sea, hay, hay como muchísimas cosas que analizar. No es porque Charles Leclerc sea racista, sino porque es de los primeros que apoyó el movimiento después de que Luis les reclamó a todos, claramente. Pero bueno, uh -huh. fue el de los primeros que sacó un statement muy bonito, de hecho, en su Twitter. Pero... Pero, ¿qué dice que no se arrodillen? Porque he visto que muchos racistas ya están diciendo, ah, yo apoyo a ese piloto porque no se arrodilló. Entonces, al final el día que no te arrodilles sí significa algo, tal vez no para ti, pero tal vez para sí para la gente horrible. Entonces eso es, eso es como lo que hay que analizar y es muy complicado y como digo ya me extendí muchísimo, entonces ya no, ya no lo voy a ahondar este, más, pero, pero está muy interesante y pues ahí si quieren voy a estar ahí en mi Twitter analizando todo lo que está sucediendo en la Fórmula 1. Así que ya, vámonos al tema que nos concierne esta semana, así que vámonos a hablar de series y de cine. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de series, ¿sí? ¿Por qué hablo de series? Porque vamos a hablar de los Power Rangers, los Power uh, Rangers, es una... ¡Yo sé! sé! ¡Buenísimo! No, no, Cuando los
3: noventas ruleaban.
0: <ríe> no, y es que hay que empezar, hay que empezar cantando, digo yo. Así que síganme, por favor, porque vamos a cantar. ¡Coco ¡Coco Power Rangers! Go, go, power. Yeah. Yeah. No
5: Power, Power Rangers, Rangers. <risa> Power Rangers, yeah.
0: Falta no, la, la risa de Rita Repulsa. Repulsa, ah, esa está buena, pero no me sale. <risa>
1: Dale. Después de 10.000 años es hora de conquistar la Tierra
0: ¡Excelente, excelente! <risa> y pues bueno, pues justamente para hablar de Power Rangers y todo lo que significa y cómo empezó y así Vamos a dividir este programa en tres secciones La primera sección vamos a hablar de la serie que lo inició todo, de dónde viene Y pues básicamente cómo empezó a llegar al público la segunda parte vamos a hablar de la película que es la excusa por la que se hizo este programa, que cumple 25 años Mighty Morphin Power Rangers Oy. The Movie. <ríe> y la tercera parte pues vamos a hablar del legado de los Power Rangers, un poquito de las secuelas y obviamente qué dejó en nosotros. Así que sin más, vamos a la primera parte. It is not a donut small donut with its own hole. and our donut no es Muy bien, pues ya estamos aquí en la primera parte para hablar de la serie que lo inició todo. Y es que eh, no sé si alguno de ustedes sepa bien la historia de cómo iniciaron los Power Rangers.
1: Power Rangers como Vas. tal es una serie que retoma el pietaje de una serie japonesa. Bueno, mejor dicho, de una serie antológica japonesa uh -huh. eh, que lleva muchos años en Japón que se llama... Super déjame, Sentai. Super Sentai. Uh -huh. y, a cuenta, y Super Sentai es como un formato de serie muy popular en Japón, porque de hecho, eh, lo que viene siendo el pietaje de Mighty Morphin Power Rangers es la decimoséptima temporada de eh, de, esta, de Super Sentai. Entonces, uh -huh. hazle tú que si Mighty Morphin Power Rangers, o bueno, la, la serie que inspira esta esa serie, es como del 90, 89 más o menos, la serie original a, a, empezó en los 70 más o menos. Uh -huh. Entonces, esta serie es muy popular en, en Japón, eh, de hecho, retoma mucho de la tradición, hasta donde sé, de cosas como eh, Ultraman, como Kamen Rider, como este, y cosas por el estilo, que son las series como que combinan eh, superhéroes, eh, de, de equipos de superhéroes, por así decirlo, que se hacen gigantes o tienen robots gigantes, mechas o mechas que combaten y cosas por el estilo. Y a principios de los 90 hay un empresario muy importante en, en la televisión, que, bueno, que la fecha sigue vivo y es... Eh, se llama Jaime Saban. Jaime Saban eh, empieza, bueno, eh, crea eh, una cosa que se llama Este. Uh, Saban, que es su propia empresa, y se alía con ToxKids Kids y cosas por el estilo, y compran los derechos de Super Sentai para adaptarla al, eh, al público estadounidense. Eh, que yo creo que como tú, como editora, bueno que sabes de edición, como, como editora, Gracias. se puede parecer muy interesante lo que hicieron, porque fue adquirir, hagan de cuenta que la lata, el pietaje completo, o sea, los 50 episodios de la serie, ver qué les servía visualmente, <risa> y eh, adaptarlo, adaptando las historias, eh, creándoles un contexto parecido, porque siguen siendo este... Eh, un equipo de superhéroes, pero el, el, el enfoque que le dan en Power en Rangers es un grupo de adolescentes. De hecho, es muy gracioso porque en el opening Sordon le pide a Alpha Bring me five teenage bring me teenagers with attitudes. Algo así como cinco adolescentes con actitud. Pero en español le pusieron algo así como de cinco jóvenes con energía, una cosa por el estilo.
3: Pues y, eso de la actitud es medio ambiguo, ¿no?
1: Eh, creo que en inglés, attitude sí es como que más este, así como de ¡Ah! Como que tengas así este... Eh, como la eches Que leches formación. ganitas. Ándale, <ríe> como que leches así ganas. Y este, que es diferente. De hecho, yo estaba leyendo cuál es el, la trama de, este, de la serie que le da específicamente origen a la primera temporada de, de Mighty Morphin y es completamente distinta. Son cinco guerreros ancestrales que despiertan y que le habían quedado dormidos desde que cayó el, el, el meteorito de los dinosaurios y cosas por el estilo. ¿Sí? Y lo que hace Saban en la versión estadounidense es darle el enfoque a cinco adolescentes, situarlos en un contexto de preparatoria con problemas propios de eh, adolescentes y eh, bueno, lo que reutilizan como tal es básicamente el pietaje de los Megazords, de las peleas con trajes y de los villanos, que en este caso en la primera temporada es Rita Repulsa y sus, sus secuaces, que son eh, Goldar, el azulito y el vampirito, que no creo cómo se llaman, <risa> y, este, y Finster, que es el que crea todos los monstruos. El
5: Entonces, perro es
1: Básicamente lo que hicieron fue algo que luego repetirían con este con, con Masked Rider Y que hasta la fecha sigue siendo lo que hacen con, con la serie después de 20 años Es retomar la serie original, eh, retomar los trajes, retomar los megazords Y crearle una historia relativamente, parecida en ciertos puntos Porque los villanos son los mismos Pero con eh, ciertas adaptaciones para los gustos de la audiencia Originalmente estadounidense, pero básicamente occidental eh, Y si sí es diferente eso es Power Rangers, básicamente.
2: Digo que sí se había retomado estas escenas y sí, o sea, cuando tú ves la serie se ve muy diferente, esta parte como de las peleas y todo, pero no sabía que era así como tal cual toda la, toda la historia, todo ese origen. Muchas gracias por iluminarnos.
0: Estaba sorprendida de todo el background de esta serie, que de hecho yo también apenas lo descubrí el día de hoy, no sé, bueno, entre el día de ayer y hoy. Que, que me puse a investigar y fue así como, wow, muchas de estas cosas fueron grabadas en otro lado, qué locura.
3: Oye, Chris, pero yo tampoco, no, no sabía a qué nivel llegaba eso, yo pensé que nada más eran las peleas de los robots.
1: No, lo que les estaba contando está a este, a, 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 a las tres en lo que no estabas, es sí. que, ayer que ayer que me puse de tarea a revisar unos, varios episodios de Power Rangers, si sí alcanzas a distinguir la diferencia entre el pietaje original y el pietaje nuevo, porque el pietaje japonés. Se ve más sucio, se ve como manchado, como más un poco más antiguo, de hecho. Y ya si te pones a verlo así como con este con más cuidado, el Pietaje japonés es por los rasgos de la gente, tanto de los villanos, que son los que más se ven, pero también así como de cuando hay gente corriendo, cosas por el estilo, o incluso los extraterrestres, que digo, los astronautas que liberan a, este, a Rita, tienen rasgos de gente japonesa.
5: De Entonces hecho, así
1: como de, ay, como que eso ya no coincide con este, <risa> como que no hace más.
5: De hecho, también raro, lo,
0: lo interesante también aquí es que los trajes, eh, los japoneses se ven con más presupuesto. Si ven, si se fijan, sobre todo en el Green Ranger, eh, la cosita esta que tiene como pechera, en la parte japonesa está hecha como de un material duro. Y uh -huh. el material gringo es literalmente así como foamy o es algo. un
3: pedazo de tela. ¿sí? Ajá,
0: entonces ahí <risa> también se nota el cambio entre lo japonés y lo gringo. Lo cual también es de... interesante.
3: Y sí se
1: nota mucho. Sí, lo más uh -huh. obvio, como decía, como, como dice Bote, es este: en los, o todas las escenas de Megazords y de peleas de monstruos, este, son este: fieta de japonés. Pero, por ejemplo, en la primera temporada todo el pietaje de, de Rita Repulsa y sus secuaces es japonés. De hecho, estaba viendo que la actriz que hace a Rita en la primera temporada es, un, es la actriz japonesa que interpretó a, al personaje que le da origen, a Rita, que se llama Bandora. Y como Rita se quedó para la segunda y tercera, primero como este, esposa de, de Lord Seth y luego como este pues, con, con, con su hermano, con Rito y con su papá, tuvieron que cortar a una actriz este interpretar a Rita porque no había pietaje este japonés que seguir utilizando para sus subsecuentes sus apariciones.
0: No eh, es
3: cuando la rejuvenece ni todo lo la...
0: Exacto, justo es eso. Uh
1: -huh. Creo que sí, porque es la manera en sí. la que explican que no es la misma actriz, ¿no? Final de exacto. Cuentos, ¿eh? uh -huh.
0: Sí, porque se supone que, que justo... Sí, estaba viendo hay un canal de YouTube que si quieren se los dejo en, en la página y en el Facebook, que eh, literalmente resume todas y cada una de las temporadas, pero resumen es de 40 wow. minutos, o sea, son geniales.
3: Necesito eso.
0: <ríe> y están muy, muy padres y la verdad no alcancé a ver todos, pero sí alcancé a ver una buena parte. ¿En inglés? En inglés, sí, efectivamente. Eh, y, y está muy bien, o sea, la verdad justo dice todo eso, da muchos de, de datos interesantes te dice justo las diferencias entre los pietajes, cuándo usan el pietaje japonés, cuándo usan el pietaje gringo y, y por qué se van los actores. Por ejemplo, el primer cambio de actores que hubo en esta serie eh, fue debido a que no les pagaban mucho dinero. Eh, básicamente, uno de los actores dijo que ganaba lo mismo en un McDonald's que interpretando un Power Ranger. Entonces, este... Y, y como no tenían sindicato Pues se hacía justo más eh, Probable just esta explotación Actoral eh, Y así como detallitos que dices Órale, mira Sí, es? ya
1: me imagino que les pagaban lo que marcaba Este, el mínimo, ¿no? Que te gustaría que fueran uh -huh. casi, casi 500 dólares por episodio Una cosa por el estilo
0: No, creo que decían que eran 600 dólares al mes No, pues wow. no, Al mucho. mes, al no mes. bueno sí o Con sea. razón se fueron <ríe> Sí, efectivamente Y es que, bueno, antes de seguir justo analizando toda esta serie como, Me interesa mucho saber cómo conocieron a los Power Rangers Porque sé que aquí tenemos como más o menos la misma edad eh, Yo soy el viejo Exactamente
3: Pero teníamos
0: más o menos la misma edad Pero por ejemplo tú, Ariel, ¿cómo conociste tú a los Power Rangers en, esa, en ese gran año de 1993 Que salió la primera temporada? No sé si aquí en México pero aquí en México estuvo en no el canal, seguro. en el gran canal llamado Fox Kids, eh, que ahí fue Mira, donde eh, conocimos esta serie.
1: Pero donde eh, el pueblo la no. conoció, y fue en fue canal 5 como todo el ah, mundo. Exacto, Claramente, ah, ¿no? ah, sí, digo,
5: este... Sí,
3: por o sea, eso yo decía de que barrio, en el canal 5.
5: <ríe> ¿Cómo, ¿cómo si la conoces? Hace que
3: es por ahí del 95,
5: ¿no? Así?
3: Mm,
1: debe haber sido como el 94, yo creo más o menos que son en canal 5. En plena oh, crisis. Bueno, pero cuéntame no. tu, tu experiencia. Bro.
3: Bueno, mira, de hecho, eh, es curioso, aquí en San Luis, muchos años eh, no, no teníamos acceso al Canal 5. Entonces, ay Dios, ya llegó la patrulla, pero no mata para mí. <risa> no
0: te preocupes, no se escucha tanto.
3: Okay. Este, Sí, te digo, aquí en San Luis, no, no te sé decir en qué momento, pero mucha... Mucha de mi querida llamada infancia me la pasé sin Canal 5. Entonces yo me acuerdo que mis primos de México y demás, todo el mundo hablaba de, de los Power Rangers y yo maldita sea no los puedo ver. No sé si fue en ese mismo año o, o el año siguiente que aquí, aquí se empezó a ver el Canal 5 en otra frecuencia. No sé cómo era, pero, pero ya lo podíamos ver. Entonces yo literal me acuerdo, creo que estaba en la secundaria, recién entrando a en la secundaria. Y este literal lo primero que hice fue, ah, ¿es los Pagorrañas? ¿A qué hora son? Déjame verlos. Y pues fue amor a primera vista, ¿no? Pues son los superhéroes ahí con sus trajes todos acá, este de diferentes colores. este Obviamente en ese entonces no captaba el racismo, pero bueno, no importa. Y este... Sí, esto es algo que casi no dimos
0: cuenta todos muchísimos años. Ajá. De, hecho, de no sé. hecho, en este canal que les digo, eh, dice El Bonito que no se dieron cuenta de las implicaciones racistas hasta un poquito después. Eh, que, que realmente, de hecho, si ven el, el la ranger rosa, digo, perdón, amarilla, al inicio no tiene falda y es porque en la versión Sentai era hombre. Entonces, ah, ajá entonces era como ellos la pusieron ahí porque pues ahí la, la pusieron, a alguien se le ocurrió y ya cuando vieron fue como, ah, espera, esto está un poco... Y, y la persona de raza negra es el Ranger Negro. Hmm. ¿Eh? ¡Ah! <risa> Qué bueno que ya lo arreglaron ya para las subsecuentes tramas, ¿no? Digo, y, <risa> y, y este... Reboots. Pero, pero fue
3: ¿qué? como cinco años después.
0: <risa> sí, claro, porque bueno, estos fueron los Rangers que más duraron, ¿no? Sí, no, pero fue que pues, no fue mucho, ¿no?
3: Porque para la peli
0: ya
4: habían cambiado.
0: Ah, ah, bueno, sí. Eh, de hecho, la película pues estrena en el 95, entonces, y los Rangers cambian un poquito antes de la película, no mucho, lo ah. chequean como unos 10, 15 capítulos antes, sí. y este, pero sí, fueron dos años al menos. Pero bueno, ten en cuenta que estos primeros Rangers duraron 60 capítulos. Sí. O sea, tal vez no es mucho tiempo, pero sí es mucho metraje.
3: Sí, uh -huh. sí. Y digamos entonces, en resumen, Los Ricos, lo veían en Fox...
5: Los niños de barrio. en
3: Canal 5. Estaba viendo
1: Fox Kids como bloque. Empezó a transmitirse en Canal Fox eh, América Latina en el 94. Y como canal de Carver, debutó en el 96. Entonces, ah. es muy probable que debutaran primero en. Probablemente en el bloque de Fox sí. Kids. O directamente en Canal 5 en el 94. Porque también estaba leyendo que la serie se dobló. En México a finales del 93. Entonces, probable que en México haya sonado en el 94. No, el 95. 90. Más o menos. Pero aquí sí faltaría el que tenga, que tuviera mucha más este, memoria que nosotros porque éramos muy jóvenes para recordar. Sí.
0: <risa> bueno, yo, yo sí. te
2: puedo decir, o sea, yo la empecé a ver cuando iba como en tercera de primaria y que se estaba pasando en, este, en el 5. Ajá, o sea, yo, yo estaba muy chavita cuando empecé a ver a los Power Rangers, y los veía en el 5. Y si yo iba en tercero de primaria, ¿cuántos años tienes en tercero de primaria? Este ¿Siete? siete años, dicho, ocho, ¿Ocho años? Ocho, ¿no? Nueve, más o menos. Ajá. Y sí, si yo tenía ocho, más o menos, 93, 94. Más o menos. A ver, espera. Deja, les doy el número exacto. <risa> porque y <risa> cinco. en el 95. Entonces... O a sea, cerrar cada vez más la fecha <risa> Por ahí Porque pues sí, o sea, cuando yo la veía Era, no podría decir Que estreno, pero sí era algo Muy común y lo comentaba con mis amiguitos En la prima, en el recreo Ahí en la primaria y todo Entonces estaba muy de moda En los Power Rangers en esa fecha Aquí en México, por lo menos aquí en la Ciudad de México
0: Sí, estoy de acuerdo, creo que eh, al menos por ejemplo yo con mis primos o sea cuántas veces no jugamos a ser los Power Rangers evidentemente eh, tuve hasta la oportunidad de que me compraran el traje ninja de la película lo cual ah, <ríe> no, que... tengo ¿Qué una qué color foto. qué color es que mira la verdad qué que... color eran qué color eran es claro claro es, es una gran pregunta y a ver yo por ejemplo no sé si era porque yo escogí ser rosa O porque mi hermana y mi prima se peleaban ser la amarilla Entonces era como, ah, o en, ya mejor no entro a la pelea por la amarilla Y me quedo con Axon <risa> o, o, o se peleaban porque yo escogí la rosa Y ellas ya no querían escoger la rosa por lo, por lo mismo Entonces, pero bueno, básicamente era la rosa Así que, yay <risa> Ah, qué bueno tú, tú, wow.
4: tú, por ejemplo, Melvin, ¿qué color eras? Yo era el rojo y nice. mi hermana era la rosa Y mi prima la amarilla
0: nice. ¡Ay!
2: <risa> ¿Tú, Fabiola? Pues yo creo que O sea, yo sí, siempre fui la rosa Siempre quise ser la rosa, era así mi sueño dorado Pero me acuerdo que con esta niña De la primaria con la que jugaba Porque pues sí, todos jugamos Este... No, no me acuerdo, porque un día discutimos y terminé yo siendo la pago amarilla y ella la rosa, entonces... Oh. Pues a fuerza las niñas, o sea, en ese momento no nos tocó otra cosa más que apropiarnos de los que nos quedaban, a las niñas. Sí, mm. Los colores amarilla y rosa.
3: Me suena que hubo una, un duelo a muerte ahí y el ganador la ganadora se quedó con la rosa.
0: Sí, casi, algo así fue. <risa> y tú, Uriel, ¿qué, ¿quién eras?
3: Yo... Cuando llegó el verde, fui el verde. Uh
0: -huh. Nice. Sí, que fue, que fue el, el que todos amaban. Pero bueno, antes de llegar a eso, tú, tú Christopher, tú eres quien nos falta de, de Ranger.
1: Yo era el azul. Es el color que siempre elegí. Nice. El,
0: nice. Billy.
1: Y
3: Triceratops.
1: Además, yo creo que era de los megasazos que más me gustaba, No sé por qué, pero era el que
3: más me gustaba. El Triceratops siempre es el, el dinosaurio más cool. Sí. Súper,
1: sí. súper cool. Además, sí. yo estaba más chiquito. O sea, yo, Power Rangers. En el 93 tenía dos años, entonces no creo haberla visto a los dos años.
5: Uh -huh. pero va, probablemente
1: va. la empecé a ver como a los tres o cuatro. Yo creo que tendría cuatro o cinco años, estarán del 95, 96, más o menos, cuando. Punto es que me acuerdo que desde que era niño veía a los pavorones que me gustaban mucho. Entonces, este, pues más de cuando, cuando no sé, porque creo que era muy joven para acordarme, pero desde que, o sea, es como esas cosas que. Toda mi vida sé que han no estado presentes y me han gustado mucho.
0: Estoy de acuerdo. Sí, es algo que, que siempre... O sea que, pues desde que recuerdo jugábamos y veíamos y así. De hecho, por ejemplo, ahorita en el chat, eh, Sofía Sánchez nos está diciendo que ella es la amarilla, obviamente. <ríe> este, este, Jorge Arturo Aguilar nos está diciendo que era el verde y que luego cambió al blanco. Y Joyce estaba mencionando algo que también aplica para mí, que es que recuerda que se puso de moda para quienes pudieran tenerlo, las clases de artes marciales. Evidentemente les está hablando una cinta morada, eh. <risa> que obviamente ya no recuerda absolutamente nada. Pero, <risa> pero sí, la verdad, yo sí también tuve chance de meterme Artes Marciales y no dudaría que es porque Power Rangers, obviamente. Yo quería ser gimnasta, por Kimberly. ¡Nice! Sí, es que al final del día, y digo, ya hablaremos más a fondo eh, cuando, eh, en la tercera parte, pero... Pero sí, o sea, al final del día te marca de cierta forma estos personajes, que bueno, hablemos un poco de, de justo de todos ellos, porque a mí, ahora que estuve revisando la serie un poco, me llamó mucho la atención eh, lo sencilla que es, o sea... La verdad es que, por ejemplo, el primer arco, que es justo cuando llega el, el Ranger Verde, que se llama algo así como Ranger Verde Malo o algo así, este es un, es un episodio de cinco arcos, que pues básicamente son 20 minutos cada uno, entonces estamos hablando de 100 minutos, una hora y media, ¿no? Um, y, y a mí lo que me llamó mucho la atención es que justamente ese arco... Eh, Ahorita, para nosotros sería un capítulo de 40 minutos, y creo que sería un capítulo muy redondo. Entonces, en ese aspecto, creo que la serie no ha eh, envejecido muy bien. Dejemos a un lado que sí, o sea, como estábamos diciendo, pues es un pegoste de cosas japonesas y gringas, y mal presupuesto, y monitos malos vestidos de... De gris, con máscaras de, de Halloween. De, de fomi de, de Ya, ya ni El Doctor Who. Ya ni Doctor eh. Who. Doctor Who tiene más presupuesto que Power Rangers. Sí. Pero, pero al final del día creo que, que esas son como, como las cosas que se te quedan. Tal vez los personajes no eran tan bien desarrollados, ni los conocía hasta la fondo, pero poco a poco la serie fue como encontrando ese nicho donde le podían dar desarrollo. El primer personaje, creo yo, que tuvo un arco, fue justamente Tommy, que fue el ranger verde y que luego se convirtió en el, en el blanco. Ranger blanco. Uh -huh. También está Kimberly, uh -huh. que estuvo también mucho tiempo en la serie y que poco a poco tuvo hasta una este, relación afectiva ahí con Tommy. Y Billy también tuvo un buen arco. Creo que son los tres Rangers que tuvieron más desarrollo, al menos desde que empezaron aquí en la serie. No sé ustedes cómo lo recuer los recuerdan.
3: Pues los literal son los que duraron más. Los otros... ¿Eh? Que tres son los que se fueron yendo. Sí, Trini.
1: Zack. Es... Zack y Jason. ¿Y Jason? Uh -huh. Son los que menos duraron como personajes. Y finalmente es que es algo que creo que es completamente propio de la de la serie estadounidense, que es esta cuestión como de darle cierta continuidad y cohesividad a los personajes. Y creo que es algo que no está presente eh, o tan presente, por lo menos, en, en la japonesa. Eh, entonces, yo ayer que lo estaba viendo Siempre quedé pensando Ha de haber sido bien difícil hacer esta serie O sea, bueno, en el sentido como, como creativo En el sentido de, o sea, imagínate que te dan un montón de cosas Que tienen otra trama y otro sentido Y tienes que darle un sentido, por así decirlo O sea, que te dan un montón de pietaje Y tú como que tú eres así como de Créale una historia donde ocupes estas imágenes E intercalame a estos cinco muchachos con sus patoaventuras, ¿no? Entonces, yo creo que por eso les pasa Como dices, como dice Edith, que al principio son muy básicos los, este, los plots. Ayer, por ejemplo, estaba viendo los videos que vi, por ejemplo, y, y son como muy monotemáticos. O sea, por ejemplo, el, primer, el segundo episodio es uno donde Trini tiene que vencer su miedo a escalar, a escalar por la cuerda, que lo ah, acaba sí. venciendo como Ranger, escalando este, unas montañas para ayudar a, a Bill, cosas por el estilo. Este, el, ter el, ter el tercer episodio es un, tiene una temática ambiental, donde descubren este, donde Trini y Kimberly quieren este, cerrar un basurero este que de hecho es propiedad de Rita no sé cómo pero es propiedad de Rita y que está contaminando <risa> todo en Ginger Grove y cuando van ¡Maja! ahí ellas dos ahí ellas, ellas le piden apoyo a este a Billy a, a Zach y a este y a Jason que las mandan por un tubo acaban ellas solas y obviamente los atacan los patrulleros los otros se andan cada uno por su lado y pues cuando los tienen que juntar Sordo los regaña y les dice no vayan a ayudar y trabajen en equipo no sí que son de equipo los cinco les fue lo que les dije desde el principio tienen que trabajar juntos no y pues ya los manda y pues ya logran vencer a los villanos que les manda Rita Entonces son como a lo mejor muy, eh, muy sencillas las tramas como dices Son arcos muy breves, te das cuenta básicamente la, la, El escrito de trama de cada episodio es el mismo es, Rita tiene un nuevo plan, un nuevo villano, lo crea, lo avienta eh, Los rangers tienen algún dilema adolescente sí. Que Ajá. lo tienen que dejar de lado para Ajá. ir a, a, a vencer al monstruo Luego Rita manda su, su cetro y el monstruo se hace gigante tienen que mandar uh -huh. a los swords y al final acaban cerrando de alguna manera la trama este, del, uh -huh. de, de, de los chavis, de, de la trama como adolescente, por así decirlo. Entonces, en 20 minutos no hay mucho tiempo para realmente hacer desarrollo del personaje, siempre tiene que estar ligada a la estructura de mozo chiquito y mozo gigante, ¿no? Que es como lo que se repite cada episodio. Y aún así creo que sí lograron saber cómo, eh, teniendo en cuenta que es un show dirigido originalmente para, para niños, generar esas como ciertas reflexiones o como lecciones episódicas y plasmarlas en, en pantalla, ¿no? Eh, y, por ejemplo, te digo, ayer me quedó claro de los tres que vi, es así como de, pues, tienes que meter tus miedos enfrentándolos y tienes que proteger el planeta y así trabajar en equipo, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces, creo, okay. que sí será, creo que sí tiene como un cierto desarrollo. Eh, para, lo que, para la ambición que tenía el show, la verdad no está tan mal.
0: Sí, no estoy, estoy de acuerdo, sobre todo porque justamente esa era la intención de la, del show desde un inicio. Digo, eh, la verdad es que eh, me sorprende mucho que, dejando a un lado la lección de colores, eh, al final del día sí es un cast extremadamente diverso y que conforme fue avanzando la serie, fue poniendo no solo personajes latinos también, o bueno, más bien estadounidenses con raíces latinas eh, y pues muchas otras personas de diferentes este, backgrounds y se notaba en, en el cast, en los personajes. En, eh, tal vez no como hablaban, pero, pero bueno, al menos intentaban que visualmente fuera también eso, fuera diverso y, y que obviamente, como dices, las tramas fueran eso, fueran educativas para las personas que la vieran. Y... Y la verdad, digo, ahorita me llama la atención, Melvin, porque eh, tú estabas diciendo que tu personaje favorito era el verde, si no mal recuerdo. No, rojo. Rojo. Roja. Rojo. Rojo. Bueno, el pero, líder. El líder, pero, <ríe> bueno, extrañamente, eh, yo me iba a ir un poco al otro lado, porque justamente llega este personaje de Tommy, que ahorita nos están diciendo justamente en el chat que... Este, este, este Eduardo Mateo en el chat nos está diciendo que Tommy fue quien regresaba como Ranger en las siguientes temporadas. Y es que extrañamente sí. la serie, o sea, fue uno de los personajes más representativos y, y pues se volvió muy, muy popular. Y digo, sé que ahorita no le atiné a tu preferido, este pero ¿tú qué, ¿por qué crees que haya sido eso?
4: Pues yo creo por el cambio, o sea, como que ese cambio tan básico pero tan tan funcional de que del de villano que se vuelve héroe y además era el que tenía el dinosaurio más chido porque era un Godzilla. Entonces ahí ya estaba como super chido, ¿no? Y luego bueno, ya se vuelve bueno, y
3: este. Y de hecho, el, desde el traje era diferente. Ajá, sí, tenía, tenía sombreras. Sí, sombreras, sí, esas,
2: sí, muy poderoso, ¿no? O sea, yo me acuerdo que les costó mucho trabajo como que enfrentarse a, a este personaje. Sí sí. Sí, no, sí, tenía no, más sí, sí, sí.
3: Si me permiten hacer un, un recuerdo de esos episodios, o sea, la primera vez es que te presentan a Tommy es igual, lo ponen como un igual de Jason, ¿no? O sea, se enfrentan en una competencia, creo, y quedan empatados, algo así.
0: Sí, en un torneo de karate, uh -huh.
3: y luego ya Rita lo secuestra y lo convierte. Y, y literal, el, el verde contra los cinco y no podían con él. Y este, y ya al final, este no me acuerdo ni cómo, porque creo que hasta los, los vence al, al Megafor, no? Y los expulsa sí. del robot. Sí, no sé qué tanto. Ajá.
5: Está te, bien te bueno.
3: <ríe> sí, es, es que, es que me eché todo robos, el arco. No sé, es, 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 sí. <ríe> O sea, sí, sí, se dan dos, tres rounds entre todos hasta que allá la, la, la batalla final sí es Jason oh. contra Tommy y gana Jason, Jason bien chido y este sí. creo que le, le destruyen la espada o algo así. ¿no? Sí,
5: Como no yo, yo
0: me eché bien. todo el arco, es lo máximo, yo me estaba riendo, me estaba muriendo porque, o sea, las actuaciones son muy malas. Pero creo que también <risa> Pero creo que la verdad es culpa del doblaje, porque el doblaje los hace oír más tontos de lo que realmente son. Más de lo que era. Ajá, pero sí, es, ese, pero... es que
3: eran los 90.
0: <risa> sí, no, no. Está pero bro.
3: Oye, pues Jason no era
0: sella pero... de
2: Pegaso. <risa>
0: ¿Qué decías, Fabiola? Que el doblaje de esa época
2: no se me hace tan malo, pero creo que sí influye muchísimo. O sea, yo a uh, Bollywood School en mi cabeza suenan como unos tontos, pero porque así los pusieron. O sea, realmente yo no <risa> he visto la, este, ni la película ni la serie en el idioma original. Entonces no te
0: podría decir cómo, cómo <risa> se ve. O sea,
3: pero sí, sí están, sí están tontos ¿no? Sí, de
0: hecho, eh, lo que yo hice este fin de semana, porque digo, para que quienes quieran, todas las series de Power Rangers están en Netflix. Pueden verlas todas. Exacto. Entonces, ¿Y toda la temporada? todas sí, las temporadas. Todas las temporadas, sí. Todas, sí, todas. Wow, sí, el, temporadas. El Power Ranger que elijas está ahí en Netflix. Órale. sí, sí. Entonces, este, le, me puse a ver muchos episodios y justamente estaba alternando los idiomas entre inglés y español para ver si, si realmente se oían muy tontos. Y no, en inglés también se oyen muy tontos porque los diálogos son lo que siguen de simples y planos. Pero en español se oyen aún más planos, y aún más simples, y, y eso no les ayuda. Pero, por ejemplo, Bully school sí es lo que, lo que te da. O sea, esos cuates son este. Son tontos, pero extrañamente tienen el mejor desarrollo de toda la serie, porque pasan de ser estos tontos a luego ser las personas que quieren como agradecerle a los Power Rangers de rescatarlos, entonces empiezan hecho, como a buscar quiénes bullies, son. ¿Sí? Ajá, eran los bullies. Ajá, ah, los bullies. Pero como que se empiezan a transformar en héroes fallidos, pero como estas buenas personas que quieren ser héroes, pero pues son tan torpes que no lo pueden ser. Y, y creo que eso se me hace como muy interesante, porque al final el día no son bullies al 100%, o sea, el mismo sentido de tener bullies se convierte en personas que pueden mejorar y también ser un, un tipo de héroes. Entonces, no sé, o sea, me parece como súper interesante eso. O sea, es y yo como, creo que eso wow. le
1: viene mucho de que fueron muy populares en su momento, O sea finalmente sí. Eh, son como ese recurso cómico básicamente pero uh -huh. yo creo que fueron tan populares con la audiencia que buscaron la manera como de hacerlos un poco más eh, simpáticos para, para la misma haciéndolos como dices una suerte de aspirantes a héroes me estoy acordando un poco del eh, el viaje que tiene Flash Thompson el, 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 el villano de bueno, que es originalmente el bully que molesta a Spider-Man en los cómics y que posiblemente acaba siendo muy muy fan de él porque o sea oye a Peter Parker pero es súper fan de, de de Spider-Man, y es más o menos como el rol que juega este que juega que juega Ándale. incluso bueno hablaremos de eso pero en la película también tienen un rol relativamente hoy con los dos personajes Exacto. entonces este creo que fue, fue creo que lo que tuvo eh, en específico las primeras tres temporadas y la película es que sí fueron logrando construir como que una eh, narrativa cohesiva eh, eh, entre sí misma y con cierta continuidad y avance en los personajes
2: Sí, la verdad. Aparte, yo... Adelante. Pero quiero decir algo, algo que me parece relevante. Ahorita nosotros estamos hablando de la serie, de una serie que vimos de niños. O sea, cuando éramos niños, esos, esta, o sea, no te fijabas como en la construcción de personajes ni ni en lo estúpido o simplón de los diálogos. Entonces, creo que para una audiencia pequeña funcionaba perfectamente esta serie. Si ahorita te la echas de corrido, pues sí, o sea, la fórmula hasta se vuelve cansina. Pero yo recuerdo, creo que teníamos que esperar una semana entre capítulo y capítulo. Entonces, te emocionaba ver cuando ese, cuando el sol se volvía grandote. Entonces, <risa> creo, que, creo que como está, o sea, como está diseñada, pues sí, ahorita ya la, ya la distancia, pues ya no funciona tan bien. Pero porque la estamos analizando desde esta perspectiva ya de adultos, de niños, creo que se, te sigue fascinando y te sigue sorprendiendo en todo este tipo de cosas. Oye, y
3: regresando y esto, a Hulgibull. Ajá. O sea, literalmente ellos duraron hasta que eh, hasta que acabó el arco, digamos, final de los Power Rangers, ¿no? Hasta que ya empezaron a hacerse de otras galaxias y no sé qué. Sí, hasta que cambiaron Pero duraron podría todas las temporadas. Y sí, fue es hasta que no lo que que llaman
1: la saga de Sordo, ¿no? Básicamente.
3: Ajá, Entonces, exactamente.
1: Hasta Power Rangers en el espacio, que es donde tienen Ajá. más o menos la misma este, continuidad y que termina con, el, con la muerte de sordo, ¿no? final de cuentas
0: no, y que digo, eh. estoy de acuerdo con lo que dice Fabiola de que era una serie para niños, pero extrañamente es una serie que tiene muy, muy buena continuidad o sea, al final del día sí es la quinta vez que alguien se mete en la mente de un ranger y se vuelve malo pero sí se acuerdan los reyes de otra vez nos está pasando lo mismo, no manchen. O sea, ya deberíamos darles cuenta. O sea, no es como, no sé, por ejemplo, recuerdo Merlin, una serie que es muchísimo más joven que esta. Y es como los personajes no se acuerdan que los han manipulado 15 veces. O sea, aquí al menos la misma serie sí tenía conciencia de lo que estaba haciendo y pues de los recursos que tenían para hacerlo, obviamente. Digo, porque por ejemplo, yo Oye, ya no me acordaba del me bochito llamaba. volador Y eso está increíble Yo no me acordaba de ese mugre Cache, está increíble, lo amé ¿De cuál? <ríe> Había un bochito volador Que inventaba Billy eh... ah. ¿En serio? Sí, que <risa> era, literalmente con ese se sí <risa> iban con Sordon Todavía era como, súbanse todos Porque no sirven los transportadores Así que, vámonos aquí Y todos se subían y iban manejando así Qué <risa> <No>, bonito! <risa>
1: Qué padre si sí, sí, te claro. das cuenta, la misma necesidad de ocupar cosas del pieta japonés Las fue llevando a hacer cosas cada vez más este, locas y chistosas Pero a la vez para mantener su propia continuidad Como por ejemplo, me acuerdo de cuando tuvieron al personaje este Que era un, pat, una, una, un patrullero, no sé si se acuerdan Que hay una temporada donde tienen un, como, pues un robot básicamente que, 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 que es patrulla también y que los ayuda y cosas por el estilo o, o la misma introducción de Lord Zed a quien lo acaban haciendo primero que que se pelee con Rita y luego que se acaben enamorando de ella y que se acaben casando. Y, o sea, son cosas que tuvieron que, como bueno, lo que se les ocurrió crear acá para no. ir como dar tratar de hilar todo de alguna manera, ¿no? Pero sí, es muy chistoso. O sea... De
0: hecho... Ayer, ayer, Ajá. Perdón, eh, de hecho, justo ese, eh, en el canal de YouTube, no sé qué tan cierto sea, pero la verdad es que sí le creo, no me lo voy a poder investigar. este no. Pero dice que la razón por la que Rita y Seth se casaron fue porque los padres se quejaron, los padres de familia, se quejaron que Zed era muy... daba mucho miedo. Entonces, que si tenía una esposa, iba a dar como menos miedo. Es ah. que no es oh, verdad pero
1: Zed cuando llega era muy malévolo y era ya muy... O sea, venías eh, de, de
5: Rita, que era así monstruo. como
3: toda...
5: ¡Pállame! <ríe> pues como, literal, como lo, primero que fue
3: mandar la, lo, lo primero que hizo fue mandarla al exilio, ¿no? O Exacto.
1: O sea, y sed era muy violento cuando llegó, para la época me refiero, era, era muy violento para como era anteriormente Rita, y, y yo creo que tú que encontrar la manera como de... Y, y su aspecto es más tenebroso, porque básicamente ¿Es pues es un... este ¿qué? Es como... O sea, es puro músculo, así, sin como carne. Como músculo, ¿no? Como que carne expuesta, ¿no? Por así no sí. su cabecita y, y un visor que no, no tiene ojos, no ves lo que está, este
3: no tiene emociones Cuéntanos la, la experiencia traumante más grande. ¿crees? Ah, <risa> es que les contaba... Es que es traumante. Les contaba
1: este, a ellos que una de las cosas que más me acuerdo. O sea, hay cosas, tengo momentos de que me acuerdo mucho. Yo creo que porque me impresionaron bastante y uno de los que son más traumáticos para mí es cuando destruyen a los a los megasos por primera vez o sea cuando destruyen a, a los megasos originales a al tiranosaurio a triceratops que los creo que, creo que los avientan como en un este como en una falla como en un este como en un cañón de lava una sí, cosa sí, por sí. el es estilo que, sí, y tú sí. los ves como están ahí es que, gritando y ¡Ay! Sí están cayendo y, y se están moviendo sus patitas así este en medio de las llamas y cómo están los reyes no los este los megazords y, y, y los 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 los, 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 los Dolor. Eso, o sea, yo creo que es, hasta la fecha lo sigo recordando, es más o menos super traumático, porque no sé, o sea, yo creo que era la primera vez que veía una represión tan gráfica como, como como niño de la pérdida, ¿no? De la muerte, al final de cuentas. Entonces claro. sí fue así como de, como dice Abote, hasta la fecha yo creo que es de mis traumas emocionales de niño, yo creo que es eso, y cuando abandonan al Zorrito los y el sabueso, son como de mis traumas infantiles, pues, en la fecha <risa> recuerdo que este es de todos, es que es súper triste, y, y me acuerdo Muy mucho de la muerte de los este de los Megas, así como. Oja.
3: Y es que estaba bien imponente el set, o sea, ¿qué, ¿qué hizo? ¿Lanzó su lanza o lanzó un rayo? No sé, ¿y sopa.
0: Sí, era, era su lanza esta que tenía una Z. No, no, bastón. Eh, un. Es bastón, que no es bastón, sí. es Ajá, Oye, y es que eso me, me llama mucho la atención, porque, por ejemplo, eh. Justamente esta idea de, de lo místico contra lo tecnológico o sea, porque lo, lo que me di cuenta también justo en, estos en este rewatch que estaba haciendo es como los malos, era como Rita, era como toda mística, como ah la poción y el hechizo y bla, 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 bla. Y, y los rangers, pues era como el centro de Sordon con tecnología y Billy, ah, voy a arreglar esto y los circuitos y, y nuestros teletransportadores y nuestros comunicadores. O sea, sí. es como una idea muy interesante, sí. o sea, como... ¿cómo meterles? Ajá, sí, ¿cómo meterles a, a, lo, a nosotros, ni, niños, <ríe> la idea de, de la tecnología y de lo que sigue, que ya no es lo místico, sino lo, lo científico. Eso también está como padre. Digo, ahorita ahorita uh -huh. que estaban hablando de los traumas, como que me acordé de, órale, es que... También eso es algo como que me dejó a mí, como esta idea. Y, y, y fíjate uh
3: -huh. que a mí me, 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 me acuerdo que, o sea... Lo, el cambio de los personajes de los Power Rangers que, que se salieron Fue muy así de repente, ¿no? De que, que, que se fueron a, a dar conferencias a las Naciones Unidas uh, o no
0: sé Sí, qué rayos. sí, sí, efectivamente Y ya nomás
3: no salían Y te quedabas así de que, ah, bueno Pero me acuerdo que el cambio de Kimberly sí estuvo muy, muy planeado O sea, fueron varios episodios donde la gata esta Este, y, y, er, er, este Katherine, ¿no era?
0: O sea, este, la, creo la, que... ¿La nueva que entró así? Es que, sí, Katherine. Sí, o sea, sí era. Era, era, era una gata, ¿no? O sea, se convertía en gato. ¿A chiver? Ah, chile. Ay, yo ya dije, órale, ¿qué pasó, Oscar? Uriel, por
3: favor, contrólate. Sí, no, 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 no era insulto de ese tipo, sino que literal era un gato. No me acuerdo de eso. Y, y yo te juro, la odiaba con toda mi alma, porque Kimberly era mi, mi amorcito, entonces. Me la querían este este sustituir con esa güereja. Con, con,
0: con sí, y que duró también no, bastantes yo, de hecho, temporadas, de hecho.
3: Sí. No, te, <risa> yo, yo la odiaba.
0: Y sí, de hecho, también alcancé a ver parte de ese arco. Y efectivamente, es, es toda una cosa con Kimberly, porque ella no se quiere ir, pero tiene la oportunidad de ser una gimnasta renombrada, casi casi irse a los Juegos Olímpicos y así. Pero... Sí. Pero ya no quiere porque justo quiere seguir siendo un Power Ranger. Pero creo que es otra de las lecciones como importantes porque sordon siempre les dice, o sea, tu, tu viaje como Power Ranger es importante y todo lo que aprendiste es importante, pero también allá afuera tienes que tomar otro camino y aprender unas nuevas lecciones y cambiar al mundo. O sea, Power Ranger no es la única forma como que puedes cambiar al mundo, sino también usando todo lo que aprendiste aquí Allá, en el, mundo, en el mundo real, se puede decir, entre comillas. Ah, sí,
5: le sí. y,
0: y Kimberly dice, ah, ok, sí, sí tienes toda la razón, pues ya voy a pasar la batuta eh, para yo seguir mejorando allá. Y ya algún día, y le dices, y algún día, cuando quieras, puedes regresar a ser Power Ranger. O sea, ya que pienses que tu camino allá haya terminado. Y está así como, ay, qué bonito. <risa> está, está muy es, interesante.
1: Tienes razón, Bote. Estaba leyendo que... Originalmente sí, eh, eh, Catherine fue introducida más o menos de la misma manera que, que Tommy, fue usada por Rita como una suerte de, este, ah, como la manipuló para que derrotara a los Rangers y sí, se, se convertía en gato, este, al que llamaban PC porque era Park Cat, el gato del parque. Y, y este pues ahí tuvo varias este, y en, en algún punto se transformó incluso en modos y cosas por el estilo hasta que bueno eventualmente la, derrotan a Rita y liberan a, a Catherine de este de su Maleficio de, de su maleficio y, y pues se integra en lugar de, de kimberly, pero sí tienes razón Bote y tu por esa memoria este que eh, originalmente fue un gato, o sea, no, 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 no fue una ofensa lo que,
0: dije, <risa> que Sí, yo, yo sí me quedé así, órale, ¿qué pasó? <risa> está bien que los rencores duren mucho tiempo, pero está <risa> Ay, Muy bien, qué buena memoria, ¿eh? la verdad yo no me acuerdo de eso.
5: Yo tampoco.
1: ¿Te diste cuenta? O sea, como decíamos rato, son pocos años, porque realmente la, las primeras tres temporadas son tres años y pone tú que la, las temporadas que siguen Que se acaban la, 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 la trama de Sordon realmente son de seis años eh, Seis temporadas pues Hablando como de 300 capítulos Yo creo fácil, ¿eh? una cosa por el estilo Entonces, y, este, pues eso Es mucha historia y mucha trama a La que le metieron realmente
3: Y es que fueron muchas sagas Yo, yo me acuerdo que me perdí bien feo en las sagas de esas De los pescados aliens
0: <risa> Que bueno, ya justo hablaremos de eso ya en la tercera parte Pero sí, yo también ya me llegaba a perder Pero bueno Um, ¿Algún comentario final que quieran decir de esta serie? Eh, bueno, de este inicio de serie para ya pasar con la película. Que me mm.
1: Le bueno. guardo mucho cariño y hasta la fecha es una mm. cosa que quiero mucho. Entonces, no. Sí.
3: sí. Fíjate que algo que mencionábamos, que, que, que lo, o sea, se enfocaban o se esforzaban, pues, en que los personajes este, principales fueran como un buen ejemplo, ¿no? O sea, algo algo que hemos comentado de este lado acá en Crónicas es que. Era bien impresionante, siempre los veías haciendo labor comunitario, recogiendo basura, alimentando gente en los albergues. O sea, era, eran
1: modelos de ciudadanos. Tenían su brujo la moral bien puesta, porque Sordo les decía que fueran buenas personas y lo hacían realmente. Digo que ayer vi andaban queriendo cerrar un basurero por contaminar el pueblo y cosas, por estilo como dices. Ay, ah, al final todavía regresan a limpiar la basura de la prepa y los, los pasillos y cosas por el estilo. Entonces, <risa> <risa> yo creo que sí se... Fíjate que yo me acuerdo mucho que la serie concitaba muchas críticas por parte de los padres, ya me acordé de eso que era hace rato, porque la consideraban demasiado violenta. Yo siempre creo que los padres, cuando son padres, realmente pierden como un 20% de decencia y un 30% de inteligencia, porque se vuelven bastante paranoicos y bastante conservadores. <risa> es la verdad. En vida hacen, solteros hacen y dejan hasta que quieren, pero más son padres y se asustan con todo. Entonces realmente y pónganse piensa que hace 25 o 30 años pues eran todavía más conservadores entonces yo creo que tanta violencia les parecía como a lo mejor innecesaria entonces yo creo que el show sí fue muy autoconsciente e intentó bastante no quedarse únicamente con la violencia que mostraban en las peleas y en los este y, y en los combates que de todos modos si le quieres ver también puede ser una invitación al ejercicio y cosas por el estilo sino que sí se esforzaban en que las tramas tuvieran como su moraleja o su elección a fin de que los padres no fueran tan recelosos de, del producto ¿no? Sí, claro. Y y yo creo que en eso influye mucho de lo que ahorita comentábamos, ¿no? Desde lo que decías tú de por qué se casaron Seth y, y Rita, hasta lo que decía ahorita este, Bote, ¿no? De que eran como eh, eh, estudiantes ejemplares que hacían deporte, este ayudaban a, a, a la comunidad, se este, preocupaban por el medio ambiente, este, ayudaban niños. Me acuerdo que hay varios episodios donde ayudan a los niños. Creo que hay un episodio donde, no me acuerdo, creo que Alfa acaba ayudando a un niño que se pierde, una cosa por el estilo... Eh, creo que el el, Alfa, no me lo acaba cuidando. Ay, Alfa era encantador. O sea, Ay, ya, no, ya, ya. no es el momento ya, 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 ese ya, ya, de hablar más adelante, pero hay muchas cosas de la serie que son bastante chuscas y bastante coloridas que hasta la fecha me encantan porque es pura chusquería. Y en realidad, Alfa era fantástico. O sea, este, era tan carismático, tan chistoso, tan irreverente, este, tan exagerado y dramático, como dices. Pero siempre buscaban la manera de que no fuera no fuera molesto sino que fuera encantador y creo que lleva te a tener episodios episodio donde sea cosas, me acuerdo hay un episodio donde que va a ayudar a un niño no me acuerdo que se pierde o lo, ve que lo maltratan y no hay ningún ranger que le ayude y él lo está viendo en el globovisor entonces uh -huh. este, se sale del centro de mando y va a ayudar al niño y, este, y obviamente el niño pues luego lo quiere manipular no me acuerdo si Rita o sea de cosas por el estilo y pues ahí tienen que andar los dos pobres este, ayudándose uh -huh. mutuamente hasta que llegan los rangers a salvarlos pero realmente, o sea, es un personaje bastante bonito. A mí también, como figura de autoridad sordo, me parece fantástica. O sea, es como este padre, y como es este, entre padre, dios, deidad, este maestro y cosas por el estilo que siempre los está guiando y los está ayudando. Y a mí se me hace incluso visualmente imponente, ¿no? Como está en su tubo, en su tubo sí. grande y con su carota y su voz esota y cosas por el estilo. Este que a mí me parece fantástico. O sea, yo creo que como, como mito o como figura de, de, de autoridad me parece fantástico.
3: Ay, ah, sí, sí, yo sí siempre fui el, el, el centro de mando para mi jugué
5: Es que estaba bien sí. padre.
3: Oigan, me, me, me llegó el recuerdo. Ayúdenme a recordar bien, pero la, la, la manera en la que Rita y Seth se casan, literalmente le da Tolo ¿no? A la briga, no,
0: eso sí. Ese sí me, me salté en el rewatch, la verdad. No, eso sí creo no lo vi. sí, creo que le da
1: una poción no, me de amor. Perdone. Pero no, no suena. Sí, sí le da una
0: suena. poción.
1: Le da una poción de amor, ¿verdad?
0: Sí. Ajá. sí, Pero creo así que no sí. se la da Creo que la pone en sus tubos En el que pasa por su cuerpo Porque, a ver, según yo pues Seth no, si me entra me como un estado Un estado de meditación Entonces cuando Rita regresa Hace la poción y la pone en sus tubos Estos, lo cual es También así como, what the fuck Pero, okay. <risa> 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 Pero bueno Dejemos por un momento la serie, eh, obviamente vamos a seguir hablando un poquito más de estos Power Rangers para pasar al evento que nos trajo en este podcast, que es la película. Así que vamos a 1995 y recordemos la gran película Mighty Murphy Power Rangers, The Movie. Vamos para
5: allá.
0: Muy bien, pues ya hace 25 años se estrenó la película. Mighty Morphin Power Rangers wow. The Movie yes. La verdad es que Es Qué cosa tan maravillosa Sí, o sea Miren, la agarré la, la bajé Bajé una versión restaurada Lo cual me parece maravilloso wow. Que alguien haya dicho, voy a restaurar Mighty Morphin Power Rangers Ese de sí movie.
3: es un héroe sin capa
0: <ríe> y, y la verdad Me sorprendí porque se ve muy bien O sea, háganme cuenta eh, querido público ¿Qué, que ¿Qué viene siendo el, el Blu-ray? Pues sí, de hecho sí hay Blu-ray Así que yo creo que sí debe ser Blu-ray Porque haga de cuenta, querido público Que eh, para la película Dijeron, ¿saben qué? Para la serie tenemos menos 20 de presupuesto Así que en la película Vamos a pedir algo de presupuesto No muchísimo tampoco, pero algo Y vamos a usarlo 100% bien Entonces se compraron los trajes chidos Pusieron monstruos chidos y usaron CGI que ya se ve de la fregada, pero estaba chido ¿no? Entonces, sí, en ese momento. En ese momento. Increíble,
2: ¿eh?
0: Perdón, perdón, Fabián,
2: Que en su momento esos efectos especiales se veían increíbles. Entonces se veía sí. genial.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo. Se fueron a grabar a Australia. Eh, lo cual también fue así como wow, porque de hecho Joyce nos estaba comentando en el chat hace ratito que grababan en Canadá, que él ya tiene la idea que grababan en Canadá, así que eso está también interesante, pero bueno, para la película se si fueron a Australia, que de hecho en algunos episodios eh, de la serie... Los personajes van a Australia y quedan los episodios que grabaron Mientras estaban grabando la película Así que si quieren ver ahí como bueno. paralelo ah, Lo interesante aquí es que la película no funciona dentro del canon de la serie
5: no, eh, no, Es
0: algo como súper aparte, tenemos de hecho otro villano eh, Tenemos como otras situaciones eh, Que no afectan muchísimo la vida de los personajes En ese momento sí, es vida o muerte pero que al final del día, al incorporarlos En la serie, pues no hay ningún problema O sea, se sienten bien en De ese... hecho, la trama eh,
3: no, no el villano, pero Las cosas del ninja y de todo eso sí salen en la serie después
0: Sí, y horribles. Pero de otra manera. Pero lo hablamos Horribles sí. Horribles, Horrible, pero bueno.
1: Entonces, ahí, queridos mm. amigos míos, es cuando conocimos un universo
3: alternativo, oh. una línea de tiempo alterna.
0: Sí. Eh. Ah. Ah. ¿Estás
3: diciendo que existe un multiverso? Ah. Ah.
1: Porque solo de esa manera puedes acomodar en tu cabeza que hay dos orígenes a cómo los reyes obtienen los Source Ninja y los... Este, y las monedas niñas, si no, no hay, no hay manera. Y luego, luego
3: aquí en, 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 en México, y bueno, supongo que en Latinoamérica en general, fue bien raro porque cuando llegó la película, la serie todavía no llegaba a donde estaban.
0: Ah, sí, de eso no me acuerdo.
3: Sí, o sea, cuando llegó la película, aquí uh -huh. en la en la serie, todavía no se iban los Rangers originales, todavía no había, todavía no había White uh -huh. Ranger, todavía me acuerdo que sí, llegaba super la, spoiler o o o o, o, no. gándale, o sea o, sí. obviamente no había internet en ese entonces no había manera en que nosotros los los signaros nos enteráramos o sea, de repente llegaba el álbum de estampitas decía Tommy el ranger blanco yo caché,
1: sí, sí es y la pensé. película jamás te va a explicar porque es blanco no <risa> o sea tú,
2: <risa> yo me acuerdo quiénes no,
3: son este Aisha y sí o sea literal la ¿cómo la se llama el, el que se sac? Sac? es el este que... Adam
1: Adam Adam Adam, Adam. Y Rocky. Y Rocky. Que y, es el que se queda con el lugar de... Y de
5: y y hecho, están, sí. estoy, o sea,
0: estoy completamente de acuerdo, porque para cualquiera que no sepa qué fregados son los Power Rangers, la película no, no explica nada. O sea, no. si hay un intro al inicio con letras y una voz obnimiosa. Pero más bien te explica quién es el malo, no te explica uh -huh. quiénes son los sí. Rangers. Dicen, ah, es como que seis elegidos lo van a detener y te así, como ah, chido. Pero ya que empieza la película, <risa> los elegidos, pues ya están elegidos. O sea, no los vas a ver como <risa> <Sí>. los eligen.
3: <risa> y literal empieza la película con todos aventándose del, del de paracaídas o algo así. Y, mm. y los empiezan a presentar a Rocky. Yo, ¿qué chingados es Rocky? <risa>
1: en ese aspecto si lo ves creo que era más suficiente el intro de un minuto de Power Rangers la serie que te decía que hay una broma literal literal, de en rewatch, re
0: literal en mi rewatch literal en mi rewatch lo único que estaba haciendo era ver los intros y ya que cambiaban decía ah ok aquí ya cambiaron algo <risa> y ya <me>
5: ponía.
0: <risa> los intros eran muy uh, y por ejemplo tú Fab. ¿en qué momento te agarró la película? O sea, ¿tú sí la viste en el cine o ya la viste como en un VHS después? No, ya VHS. Justo me ah, acuerdo que la, la tenía un amigo y cada que íbamos a su casa
2: la veía y la veía y la veía y a mi hermana también le gustaba mucho y la veíamos y la veíamos y la veíamos. Pero sí, a mí ya no me tocó el estreno. Pero, o sea, yo no recuerdo como la conexión entre la serie y la película. A mí me parece que sí, yo ya la vi cuando yo ya no veía la serie. O sea, creo que ya fue como un poco de años después, pero aún así me daba como tanto en la nostalgia, en, en, en este cariño que le tenía a la serie, que yo me volví muy fan de la película y de hecho me sé los diálogos. O sea, hay, hay cosas que todavía <risa> recuerdo. Cosas que entre mi hermana y yo se volvieron como chistes locales, de, de que todavía este, recordamos algunas de las partes de la película.
0: Eh, tiene muy buenas partes esa película. <risa> la verdad, yo no recuerdo si la vi en cine o en VHS, pero seguramente la volví a ver en VHS 4.500 veces más, porque es un
4: clásico. Sí. Yo es sí, un clásico. A ver, ¿qué pasó? Fíjate que yo, es de las pelis que recuerdo haber visto en el cine. Órale. O sea, ya de haber sido de mi, o sea, de mis primeras experiencias. O una peli que de verdad estaba esperando mucho, pero sí tengo como muy presente cuando fui a verla esa en el cine. ¿Y, sí, ¿y cómo, tengo... y
0: cómo saliste del cine después de verla? Pues encantado, pero
4: fíjate que ahora que lo dices, creo que no, o sea, no estaba como muy consciente de que habían cambiado como personajes y así. Creo que en mi mente yo estaba como. como completando o justificando así a los personajes porque no recuerdo, o, o, o sea, como que acepté el cambio y ya, porque sí, como dicen, ¿no? La serie no había llegado a esos cambios ni nada, entonces fue como otra cosa y fue así como, okay pues bueno, es chido, pero por algo los cambiaron, pero son los mismos personajes en mi mente, ¿no?
0: Claro, claro. Ah, y lo digo
4: porque ahorita, o sea, ahorita que la volví a ver, dije, ah, pero ¿no eran los, los Rangers originales? ¿En qué momento los cambiaron o qué hicieron, no? O sea, también me confundí
0: la película ahorita que la volví a ver. Y yo, yo, sé que tú, baby, tienes ¿Eh? una, yo sé que tú, Melvin, tienes una opinión controversial de esta película. Así que ahora que la volviste a ver, ¿qué te ah, pareció la película? Es
4: que, o sea, oh, está noventera la peli. Hasta los diálogos en español son tan noventas. Y es wow, o sea, esto ya, esto ya es viejo, ¿no? Y, y ridículo. Y, o sea, y lo que no aguanta son los efectos, la verdad. Bueno. Los digitales. Los Finales. Sí, los CGI. Uh
0: -huh. Ajá,
4: los CGI no aguanta para nada, ¿no? Pero creo que en su momento, si hubieran hecho botargas en lugar del CGI, creo que no hubiera funcionado. O sea, creo que es era como el, el momento de los noventas. Donde todo el mundo estaba explorando el CGI y todo eso. Entonces era así como, wow, ¿no? Una araña gigante contra estos este monstruos, este, que eran ya animales, y luego el el águila y todo eso, digas, wow, ¿no? Pero no, ya no aguanta, ya no aguanta la peli. <risa> es que... No. Y la vi en buena calidad, ¿eh?
0: <risa> la verdad, yo, yo la vi en inglés, obviamente recuerdo uh -huh. que yo la veía en español, pero no me puse a buscar la versión latina. Entonces ahora uh -huh. la vi en inglés y, y sí tiene grandes diálogos, o sea, también eh, justo uh -huh. este Abraham de León en el chat nos está diciendo un gran diálogo que es, Yus, yulus <risa> Eso es lo que dice básicamente el malo um, pero a mí sí me gustó, o sea mira, tengo que confesar, no la estaba viendo al 100%, o sea, de que me senté a verla, estaba haciendo Ajá. otras cosas en específico <risa> mi quinto arroz rojo que no me salió <risa> pero, pero este eh, bueno, digamos que el arroz y yo estamos como tres, el arroz dos yo y así, pero bueno eh, eso es otra <risa> historia este. eh, 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 pero pero lo que estaba viendo me estaba entreteniendo... Me estaba gustando... Iban con un buen pacing... O sea, al final del sí. día creo que le ayuda mucho también el lenguaje cinematográfico... Porque estamos, estamos viendo de que, por ejemplo... Yo venía justo de revisitar la serie Netflix... Y ver los Power Rangers ya con un lenguaje cinematográfico estricto... Donde hay close-ups, tomas abiertas, tomas medias, cortes de edición y así... O sea, creo que me ayudó mucho a decir, "Wow, esta serie sí tiene potencial cinematográfico."
4: Pero la serie o la peli.
0: Digo, perdón, la peli, la, la peli. peli. Ajá, o sea, ah, más bien, sí. la serie tiene el potencial, pero no lo fue por bajo presupuesto y la peli lo aprovechó y lo explotó bien. O sea, para mí sí tiene 100%, buenos momentos. Sí. Ajá, o sea, es, es un antecedente sí. superhéroe, pues superheroico. Ah, sí por
4: supuesto uh -huh. sí completamente los villanos las peleas finales todo, sí y la verdad cuando hacen
2: tiene... la transformación, cuando se ve, llegan a estos a sus animales este en la isla perdón por no acordarme de los términos pero hace mucho que la vi uh -huh. este creo que esa parte es también muy mágica o sea es es algo impresionante que tú como niño te emocionas con ellos cuando reciben a, a sus animales tienen la luz y se les cambian los trajes y todo Creo que eso sigue siendo, o sea, a mí ya de adulta la, que hace como un par de años la volví a ver, me sigue emocionando. Sí, sigue teniendo como estas partes mágicas que, que, que si bien sí los efectos no envejecieron nada bien, creo que la película sí sigue este, funcionando sobre todo para la nostalgia. Y, y, y no la ves como que, ay, ya se ve chafa, ya la descarto, o sea, no, al contrario. No, ah. Y creo que, por ejemplo, <risas> o sea, sí, sí está como
4: interesante eso de, de, y así llegó de repente como de ok ya tiene todo el bagaje de los Power Rangers y éntrale no y digo a mí me ayudó y, y uno de los momentos que todavía hasta ahorita que la volví a ver fue así como triste digamos fue cuando ves a sordon acostado ahí sin poderse mover y que es muy impactante eso Ajá, dices, no estoy de acuerdo estoy de acuerdo sí o sea Está, ok, tiene, sí tiene efectos así chafísimas y todo, que pues, corresponden a la época y todo, pero sí, ten, sí, sí, sí pensaron en construir una historia buena y que te moviera.
0: Sí, porque esta historia de la película, por ejemplo, siento que en la serie hubieran sido siete episodios. Y, Ajá, más o menos. Y, y al final el día eso ya cansa, o sea digo, a, a, evaluándolo desde ahorita como decía Fabiola hace rato antes pues era cada semana o, o cada día, creo que para creo que yo la veía uno cada día entonces en ese entonces sí funciona porque ves uno en un día y uno en el siguiente pero nosotros, nuestra cultura de maratón o de, más bien de narrativas ya seriéfilas es que ese tipo de arcos ya se puede resumir tranquilamente en 30, 40 minutos porque ya pasan uh -huh. muchas cosas en pantalla. Y, y creo que por eso la película funciona tan bien, porque logró sintetizar una trama que en la serie hubiera sido demasiado larga, la sintetizó en una hora y cachito. Eh, una hora y media creo que dura, ahorita no, no estoy muy segura, pero... Y creo, pero bueno, funciona, y, y funciona padre, o sea, el malo sí es muy malo, y es una cosa fea, y... <risa>
1: es fantástico. No, o sea, el actor
0: es increíble.
1: Es lo que te iba a decir, o sea, Aivanus <risa> como villano es fantástico porque el actor que interpreta a Aivanus, que estamos como se llama porque no me acuerdo, se está divirtiendo de una manera fantástica e impresionante en pantalla, y... Y, y disfruta mucho el primero... Ahí sí el maquillaje que le ponen está muy bien hecho. O sea, el maquillaje que tiene, que es como... Pues está todo lleno de la plasta misma de la que está hecha él, que es como de gelatina morada. Eh, le cubre muy bien toda la cara y el pelo y cosas por el estilo. Y tú lo ves cómo se si divierte eh, primero peluceando a Rita y a veces que son los que lo despiertan y los encierran una bola de nieve y cosas por el estilo. La escena que te comentaba, Melvin, cuando cuando va al centro de mando y primero la ataca y destruye porque no hay nadie y, y destruye a Alpha y a, y a Sordon es muy impresionante porque primero pues como decían le metieron más, más dinero Entonces, el centro de mando pues se ve mucho más impresionante y mucho más grande que el que, que veíamos en la tele es un centro de mando mucho más producido y, y, y cómo llega y empieza a destruir todo arrancando cables botando los tableros este y cosas por el estilo y al final pues cuando ataca a Sordon o sea, realmente se divirtió mucho el actor interpretándolo y y, y en pantalla. Lo ve. O sea, como bien ahí van, no es fantástico, porque es, muy, es muy divertido, es muy delicioso. Es como ver, no sé, como cuando Jack Nicholson interpreta a su yo creo que se le apaga toda la película divirtiéndose y chusqueando sabroso la hora y media, dos horas. Aquí es lo mismo, básicamente.
0: Sí, el, que el que... nombre del actor es Paul Freeman.
1: Paul Freeman, exacto. Uh -huh. Fíjate que hay un documental en, en YouTube que lo, pueden, que lo pueden ver, dura como un horicacho más o menos. Es un behind the scenes de la película. Y ahí ya, behind the scenes, pero 10 años después aparece. Entonces, los actores ahí te cuentan cómo fue la producción de la, de la película y dicen que para ellos, ellos estaban completamente emocionados porque era la primera película que hacían como tal. Y el director también fue, 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 fue su debut, fue su paraprima, a final de cuentas. Entonces decían que todos tenían como que la onda de que era algo completamente nuevo porque nunca habían hecho cine, solo habían hecho televisión. Entonces era un lenguaje completamente distinto, tenían mucho más presupuesto. Se habían ido a grabar a Australia, tenían mucho mejor presupuesto para utilería y para efectos especiales. Entonces, como que de alguna manera le echaban más ganas que a la que le echaban a la serie. Y creo que eso nota mucho, yo creo que parte por lo cual la película para quienes en su momento la disfrutamos envejece bien es porque fue hecha con mucho cariño y con mucha con mucha entrega y con mucho amor. Entonces no se plaga en pantalla sí. y eso hace que todo lo que tú ves realmente se vea que ahí había, o sea, ustedes imagínense que son los productores de una serie que les dan 20 pesos y 3 taparrojas para cada episodio. Y te va tan bien que de repente dice el estudio, va, te doy 300 pesos. Que creo que la película tuvo un presupuesto como de 7, 10 millones más o menos para que hagas lo que quieras, pero mejor, ¿no? Entonces como un voto de confianza, pero también es pues, una, una cierta duda, ¿no? De, de si tendrás si como la altura no de lo que te pone el estudio como reto. Y yo creo que lo hace muy bien. O sea, yo creo que sí lo cumplieron bastante bien. Sí, la película tiene cosas que son de su época las que no puede escapar, como el CGI que ya no envejeció tan bien pero yo creo que sí fue hecha con mucho cariño, con mucha, con mucha entrega y es lo que hasta la fecha la mantiene como bastante sólida.
0: Y es que ese CGI sí. no es tanto, solo es el final. Todo lo sí. demás son efectos prácticos, por eso también funciona hoy en maquillaje. día bastante bien el uh -huh. maquillaje. Las, esas ah. cosas, los pavos, esos voladores, estaban increíbles.
5: Está genial esa escena.
0: Son cuervos, ¿no? Sí, son cuervos. Sí. No sé por qué dije pavos. <risa> pero sí, sí son cuervos. Están padrísimos. a mí me, me daban miedo, están padrísimos. Bien. Me, me Ay, de, 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 eh, perdón, eh, eh, <risa> vas va, va a hablar. <risa> perdón, es que,
2: que Yo estaba viendo por ahí que, la, que el maquillaje de Aybanus duraba entre 4 y 7 horas. O sea, de, de que lo estuvieran, este, de que a él estuviera sentado ahí, que lo estuvieran maquillando. Digo, nada más como, como dato curioso. Sí fue le pusieron bastante, bastante mello a la producción de, de ese disfraz.
0: Sí, está increíble. 10 de 10. Qué padre. <risa> perdón, Ariel, ¿decías?
3: Ah, no, perdón, nada más que me acordé del supermovimiento final que utilizan para que este Aybanur lo suelte, ¿no? Literal es una rodillazo allá en los sacallitos.
0: Pero. Por qué encanta, porque es así como ¿Cómo le vamos a hacer? Espera, voy a usar La arma secreta que no podemos usar De emergencia, ¿qué es eso? Es de emergencia, y aprieta así un botón Rojo que dice emergencia y pum Golpea a la, a la entrepierna Ay, qué bonito Está padrísimo, los amo Este, creo que A ver, este Abraham de León en el chat Nos están diciendo que se llaman Tengus, los cuervos, oh. creo que es entonces okay. ahorita? La verdad, la acabo de ver ayer y no me acuerdo. Sí, sí efectivamente, se llaman Tengus Warriors. ¿eh? Son cuervos, pero Tengus Warriors, así se llaman. Um, no creo ni
1: siquiera que los mencione como hacen en la película Ivan Uso, sí, pero bueno.
0: Eh, no estoy muy segura, la verdad no me acuerdo, pero sé que los destruye muy tristemente a los pobres porque... No, no no derrotaron a los Power Rangers No, en el ancho Uf. Oigan, ¿y qué onda? Tengo que mencionarla Porque en serio que cuando la vi dije What the fuck is this? ¿Dolcea? Sí, o sea, es, es literalmente un Obi-Wan sexy O sea bien eh, la, la chava que los recibe en este planeta donde van a obtener ah, los poderes, ya, ya. Sí, literalmente sí. los recibe con una capa en, arriba de una montaña, haciendo un sonido raro para, para alejar <risa> dije That, that's fucking obby wonky obby". <risa> jamás lo he visto así literal fue lo primero que me saltó y dije wow, esto lo tengo que decir y hasta lo anoté <risa> es como la única nota que tengo de la película <risa> <risa> Ay, que, que sí dije así como
2: no, para mí fue muy impresionante o sea yo me acuerdo quizá en ese momento no, no tenía la idea de que fuera sexy obviamente de eso uno se da cuenta muchos años después pero <risa> pero sí cuando llegan estos, estos guerreros que los atacan y que ella así con su báculo y semidesnuda les da la madre a estos otros guerreros cuando ellos no pudieron <risa> que eran estos Power Rangers Creo que sí, es, es un personaje increíble y que por ahí también estaba leyendo que hubo muchos problemas como en la producción, que primero sí fue ella, luego otra actriz, luego este, despidieron a esa otra actriz y otra vez fue ella. Entonces, que, que lo hayan logrado y que no se note como tanto estos cambios, está, está bastante interesante. A mí me gusta mucho ese personaje. Y sí, es algo rarísimo, o sea, porque dentro de la trama de los Power Rangers su único guía era este sordo Ajá, era así, bueno, y cuando uh, introducen a, a esta mujer fuerte que, que va y, y les enseña, y los lleva y los guía también, creo que es un detalle bastante,
0: bastante interesante. Ah, sí, estoy de acuerdo, o sea, al final del día, de hecho Héctor Guerra en el chat nos está diciendo, o sea, un Obi-Wan normal, sí, porque okay, obviamente Obi-Wan también es súper sexy, eh, evidentemente, <risa> este... A mí, a mí me saltó porque hasta pensé como, órale, es como, tal vez hasta es una inspiración, tendríamos que investigar eso. Sí, sí, es como hasta un homenaje a Star Wars, ¿por qué no? Pero, pero sí, estoy de acuerdo y, y me gustaría tocar ese tema porque al final del día creo que Power Rangers no era perfecta tampoco en la representación femenina. Eh, sí hay muchos momentitos Donde es como Ay, Kimberly, soy, soy una inútil Ayúdame, Tommy, Tommy, sálvame. Sí, un poco pero, pero la verdad es muy poco O sea, cuando Tommy está ocupado Tommy está ocupado, así que pues ni modo Ya no puedo gritar que me salve Yo me voy a encargar del asunto Yo, Kimberly Entonces, creo que al final del día, creo que por eso también era un ejemplo Power Rangers muy bien, un, un ejemplo bueno para las niñas en ese entonces, eh, porque sí mostraba chicas pateando eh, cosas raras, eh, cosas, <risa> eh, defendiéndose. Eh, que que, que pateaba que... traseros marcianos. Ah, exactamente, <risa> de traseros marcianos. Y... Y al final del día tienen, tal vez no tanto en la película, pero en la serie sí tienen sus propios arcosellas donde funcionan en el aspecto, buscan unirse, la lazos de amistad entre ellas dos, casi siempre entre la amarilla y, y la rosa, obviamente, eh... Y también, obviamente, también defienden a sus compañeros. Hay arcos donde los salvan ellas. Y la película, si bien no lo muestra al 100%, creo que lo muestra muy bien. O sea, ellas se lanzan del del este, del este avión para con los paracaídas, igual que ellos. Pelean igual que ellos contra estas cosas de, de rocas. Al final están ahí con ellos. O sea, creo que al final el día yo sí le doy una gran, gran representación femenina, o sea, no sé tú qué pienses.
2: Sí, o sea, es que creo que lo, lo dijiste un poco todo, eh, de Kimberly, digo, ya viéndola después, sí es así como, ayúdame, ayúdame y más, porque en la película hay una escena, algo así, que ella no puede y Tommy va y la salva, o alguien, no me acuerdo, creo que Billy, y este, pero el que les dieran como sus propios caminos y que ella fueran, forman parte de estos guerreros, o sea... Creo que con eso ya te inspira, o sea, y es algo que no en muchas series se ve, o sea, que son, están en una posición de igualdad, o sea, ahí los cinco chavos son iguales. Eh, aunque sí existe el líder, pues, pero todos forman
0: parte, y todos son muy importantes, y sin, sin uno, no son los Power Rangers. De hecho, hay algo que siempre me gustó, que es cuando les asignan sus animales, sus, sus espíritus, sus guías espirituales. Eh. Eh, a ella les di les dice, o sea, creo que creo que la amarilla es un oso, si no mal recuerdo. Ah, es que ahorita sí, se sí, me Sí, un oso sí, 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 y, sí. Y sí les dice así como fuerte y este feroz, no sé, no ahorita no me acuerdo. Pero pero me acuerdo que son son características. Ay,
4: pero, al, pero al negro le dieron un sapo. <risa> y no le dice nada no,
0: lo peor, es el único que no le dice algo padre, porque a todos no. es como eres ágil, eres feroz eres valable y al sapo es que soy un sapo, ay pero eres como el sapo que besa a la princesa para que se convierta en un príncipe, uh -huh. eso qué? <risa> Dile, eres, eres pegostioso, o saltas muy alto, no sé. El príncipe que besa la paz, o sea, no, no. Sí, estoy de acuerdo que fue el único que fail total, Obi-Wan que no vi sexy, o sea, lo hiciste súper mal. Pero a todos los demás, este. Sí, está muy es el
1: oso, Rocky es el mono, Billy es el lobo, Kimberly es el crane, ¿qué es un crane?
2: Una grulla. Grulla.
5: Ah,
1: una garza, una grulla. Adam ah, es el sapo, ah. como dijo, este y Tommy es el halcón. Sí. Entonces,
0: este, y están padres, o sea, a mí me gustan. Son, qué son bueno, hay animales. Amigo,
1: estos animales son los que ocupan en. que retoman de la temporada respectiva de, de Super Sentai. Uh
5: -huh. Y este,
1: ya venían de cajón, ¿no? Que fueran esos animales. Entonces, más bien fue el guión cómo les supo dar este a cada uno. Eh, valores, lo malo fue que no, yo creo que no se pueden decir nada bueno de los sapos. Sí, sí, hay, hay, hay fail total. Y
0: saltarines como
1: los sapos, una cosa.
0: <risa> o sea, ¿qué tan, tan difícil era consultar a un biólogo y que les dijera, eh, oye, no, los sapos hacen esto y es, se camuflajean, este, saltan, no sé, nadan, aguantan son ágiles, la respiración no, ágiles, abajo del sí. agua, no sé. Ágiles
1: y flexibles, persistentes y entregados, no sé, una cosa así, pero...
0: Ay, sí, pero sí, no, la verdad, este, a pesar de esos pequeños detalles, la verdad, para mí, la película, así, 10 de 10, eh, sé que no le di una calificación muy alta ahí en la reseña del Facebook, pero, pero me Fui gusta
1: mucho. el de hecho.
0: ¿Cómo, cómo, cómo?
1: Fuiste bastante cruel. ¡Ay! Y puesto Edith, edit actual y Edith de 1995. Sí, it's la, it's la diferencia... <ríe> Era, y se
0: acuerdan no. de este,
1: el, todo el merchandising que hubo este, en su momento de la película.
0: Pues no te digo yo, que yo ejemplo, tenía mi traje ninja.
1: Sí. Yo me no acuerdo, <risa> yo tengo, de hecho este, yo todavía lo tengo. Tengo mi, mi Tommy, o sea, mi Ranger blanco de McDonald's. Y este... Porque hubo muñecos de McDonald's. Y, y estaba apagado, está parado porque como dices como los trajes eran, porque los trajes que ocupan ellos en la el película son realmente armaduras, no son sí. trajes de, de látex. De sí, tela, sí, de...
2: como era la no, serie. Ajá, uh -huh. no,
1: aquí son armaduras como de metal o de plástico por lo menos. Entonces los muñecos pues también se veía como que estaban hechos este, eh, con otro material y aparte pues traían la moneda de poder o el logo de la moneda de poder en el pecho, que era lo que no tenían este originalmente. Entonces, este... A mí, bueno, me acuerdo mucho que hubo mucho merchandising de la película en la época. Bueno, como dices tú, el traje, ¿no? O sea, el traje de ninja. Hey, tú vas a hacer una foto y nos la enseñamos enseñado, básicamente.
0: Tengo una foto. No la voy a enseñar. Ah, no. Ah, no, bueno, no la puedo enseñar porque este es un sí. medio eh, auditivo. No hay, no hay cosas visuales aquí.
1: Y tienes un Facebook, no te seguimos. Y ahí te, este, te comentamos siempre y todo. Ahí lo puedes compartir.
0: Puedo pensarlo seriamente. Si ustedes me comparten <risa> algunas fotos con sus eh, respectivos juguetes de Power Rangers. va <risa> a ser <hacer> un recopilado. <risa> este, ¿qué, qué, qué, ¿Qué otras cosas tenían? Yo tenía esa el, el traje ninja y seguro tenía juguetes, tenía estampas. Recuerdo que entre las camas de mi hermana y la mía, cuando estábamos en el mismo cuarto en ese entonces todavía... Eh, teníamos nuestras este, estampas de, de Power Rangers, eh, la Pink Ranger y la Yellow Ranger. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan? Yo como
2: vasos, yo ¿no? Tal vez este cuadernos, cositas así, seguro sí, la verdad no me acuerdo, yo no si sí, no guardo nada de mm. pero seguro sí cositas como de la vida diaria y, y
0: Sí, yo tampoco ya tengo nada. Yo creo que sí ese el traje hasta lo regaló mi mamá o algo. Qué triste. O
1: se acabó por el uso, no también a
0: lo mejor. Probablemente también, eh. Sí. Yo, no, no yo, yo
3: batallé. Yo batallé, pero ya tengo los los Power Rangers, los de la película y los de la serie.
0: ¿En, en muñecos?
3: En muñequitos,
0: sí. Ay, qué cool. Oh, wow.
3: Los tengo arrumbados, no se los puede enseñar, pero
1: bueno, ah, ahí sí, pero que uno de los traumas está, es, de mi infancia. Me encanta porque, es que,
3: ya saben, merchandising, ¿no? O sea, eran literalmente los mismos.
1: ¿Que hace 25 años?
3: Sí. Ay, muy bien, muy bien,
1: muy bien. Decía que uno de los traumas de mi infancia es que yo no tuve de, de niño. el ¿Cómo, Pegasus. cómo, cómo? uno de los traumas de mi infancia de. ¿Te acuerdas que nunca tuve de cuando era niño? Yo creo que sí fui siempre ah, un Megazos. Sí, me yo también. Tener siempre lo quise.
5: Pero sí. era carísimo. Me acuerdo que sí, era, era un juguete sí. así,
1: o sea. Sí, yo creo que me ha costado que, como, pues no sé, yo creo pues, no, que para la época era un juguete muy caro.
0: En el chat nos están diciendo este Abraham de León que uno de sus one-liners favoritos de la película era: What is that odious stench? smells like. Teenagers. <risa> está
5: muy bueno.
0: ¿Qué es la frase, es la, la frase del, del malvado. Del mal, ¿no? sí, de Ivanús, ¿no? Sí, exactamente. Justo, justo cuando se despierta. Eh, también está diciendo Joyce que hoy en día los comunicadores valen miles de pesos y no hacen nada más que ruiditos. Eh, dice Julián García Dice, recordé algo de la primera generación Algo que no me gustaba es, la, es cuando peleaban sin transformarse Cada uno tenía un estilo De pelea diferente Y al transformarse todos peleaban prácticamente igual Sí, creo que, creo que es un poco Esto de que hablábamos De que las imágenes de la serie japonesa Pues ahora sí que cuando peleaban Eran de la serie japonesa Pero pues cuando estaban ellos como actores pues peleaban, pues como su estilo. Entonces, y cada uno tenía un estilo, lo cual estaba también interesante.
1: No, y que hasta la fecha creo que varios de ellos se dedican a artes marciales, ¿no? Como sí, claro. Austin sí. St. John y como. Ay, ¿Cómo se llama este Tommy Bote? Jason, Jason Lee,
3: David Frank. Jason David Frank.
1: Y también este Zachary, el que es Zach, son este. Bueno,. Eh, a, que sería? Deportes profesionales, por así decirlo.
0: No, y de hecho se nota hecho, en, en la misma película.
2: Bill,
3: sí, de hecho Billy era este gimnasta,
2: ¿no? Sí, Probablemente. Ellie y Amy Joe Johnson eran los gimnastas.
0: Nice. No, y es que lo, también eso es lo padre de la película, porque en la serie, justamente por la forma en que está editada, que es lo que hemos estado comentando, eh, es muy común que no los veamos peleando tanto a ellos o hasta, o sea, se podría hasta sentir que son dobles. Eh, pero es por la forma en que están editados. Pero en las películas comprobamos 100% que eran ellos. O sea, sí. tal vez no todo, pero lo que ellos hacían, lo hacían. Y se ve claramente que eran ellos, que no era un doble. Y se ve cómo pelean, cómo se mueven, cómo dan vueltas. Y eso está bien padre. O sea, la verdad creo que funcionaba muy bien. Y creo que eso también es lo que nos regaló la película. Si sí, con presupuesto ellos también podrían lucirse.
3: No, ¿Y, ¿y, y, no, es que a lo mejor ya me salgo del tema Porque la, la, la película de los coches Ah, o sea, la odié Pero con toda mi alma
0: <risa> Esa yo ya no la vi Así que no podría comentarla, la verdad Pero <risa> supongo que no fue tan épica como esta
1: lo que pasa es que la de los coches Ya ahorita vamos a allá, si es uh -huh. si sí está hecha con presupuesto de un capítulo de televisión Entonces ah, yeah. Haz de cuenta que así le,
4: le invirtieron 20 pesos
1: uh -huh. Este... Pero fíjate que algo que también es padre en esto que hay que recalcar es que toda la película, la 95, es completamente original. No hay nada que se retome del pietaje japonés o cosas por uh -huh. estilo Es la primera producción Power Rangers 100% este, eh, propia, donde todo lo que ustedes ven, eh, los villanos, de hecho, recastearon a, a Rita porque este, pues no había quien interpretar a Rita en, en, en inglés este Los trajes de Seth, de Goldar, de Ivanus, eh, de Sordon, son, son recreaciones que hicieron en Australia para la, para la serie. Entonces, ah, sí, güey, la,
3: la botarga de Goldar sí era Reloaded.
1: Era un sí, Goldar Reloaded. A, a mí sí me parece muy. También hace rato lo comentaba, a mí ya no quería comentar. A mí sí es dramático cuando se están muriendo Sordon, este es así como de. <risa> pobrecito sordo
5: <risa> está muriendo
1: y lo ves ahí he hecho pudín de sordo ahí todo se como este, como manzana que la la de morrisqueada y se empieza a, a,
2: a, a, a oxidar así dejando el pobre sordo expuesto al aire y estaba muriendo eso como niño fue muy impactante a mí como niña eso me impactaba mucho sí. me dolía sí
3: sí la verdad sí. se está secando sordos no <risa>
1: Y, sí. y tienen que salvarlo como
3: básicamente es la
1: solución, o si ¿no? Que se juntan alrededor
0: de él y le dan su... Especie.
5: Oye, pero funciona súper bien. <ríe> <funda el> <ríe>
0: Pero funciona sí, sí, muy bien, quiero. se concentran, cierran los ojitos, alzan las manos, se tocan, ah, nada ¡Padre! 10 de 10. Sí, creo que, creo que voy a tenerle que subir mi calificación a la película sí, restauran todo, ¿no? Creo que hasta el centro de mando lo reparan y se reconstruye.
3: Oye, literal yo me acuerdo que veía a en casi casi llorando el pobre de tan contento que estaba.
5: Oye, oh yeah,
1: pues ¿qué? Pues imagínate, Tienes se andaba muriendo y lo salvan de, de la muerte.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ay, ay. Ah, bueno, también en el chat nos está comentando Abraham de León que eh, dice: Yo tenía tarjetas coleccionables que se desprendían como muñequitos para ponerlos de pie. ¡Órale! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ay, ay nice. Esas, esas guárdelas, ¿eh? Van a valer mucho, ¿no? <risa> <risa> lo que siempre me dicen, pero... No lo sé, pero tal vez sí. <risa> yeah. ay. Con que
3: valgan en tu corazón es suficiente.
0: ¡Amén! ¡Amén <risa> a eso! ¡Qué caray! ¡Amén a eso! <risa> ¡Ay, pues muy bien! Pues yo creo que con esto ya cerramos la película. Este... Creo que hablo por todos que vale la pena darle otra checada, como ven hay, tiene sus cosas, pero la verdad es que ya que uno la, recuenta, la recuerda y la recuenta, la verdad es que está muy bonita, o sea, vale vale la pena, lamentablemente la película no está en Netflix esa sí la tienen que buscar en medios alternativos, pero ahí
3: en alguna barata en el Sam o sea, ahí la encuentras de 50
0: pesos sí, probablemente yo sí, la, yo, la vi en, yo la vi ahorita en claro, video. Excelente, ajá. gracias por traernos la versión legal a este sí, programa sí. que nunca puedo. Si sí, sí,
4: sí, <risa> buscan de manera legal.
0: <risa> claro, video para quienes tengan este eh, internet telcel. telcel, efectivamente. Internet
4: Telcel, ajá.
1: Viene
0: gratis. Entonces, ojo. Oh, pues. sí, fíjate que ahí
1: pasa una paradoja muy chistosa. Uh -huh. La película la distribuyo y es propiedad de Fox. Entonces, en ese tiempo era dueña de Fox Kids. Entonces, cuando Dis cuando Saban le vende los Power Rangers a Disney, Disney no es dueño de la película, y la película sigue siendo parte de Fox. Disney eventualmente vende los Power Rangers de vuelta a Saban, y este, la película sigue siendo de Fox. En suerte que Disney compró Fox, la película es propiedad de Disney. <risa> Pero la estrella no
0: entonces ah,
1: caray nunca han estado ligados básicamente
0: por, por eso decimos que es un universo alterno oh,
1: Sí, ajá, exactamente La película es opida de Disney actualmente Aunque la estrella no lo sé
0: Wow. Qué ¿Quién tiene Disney Plus
3: para que nos confirme si ya está la película? Y ¿Los pagos Rangers?
0: Oiga, por favor, chéquense, chéquense oh. Gente con Disney Plus <risa> Ay, pues muy bien. Pues bueno, con eso terminamos y pasemos a nuestra tercera y última sección para ya hablar de nuestras conclusiones y el legado. Así que vamos para allá. ¡Es un pues bueno, eh, justo como estaba diciendo ahorita Chris, este, la serie eh, fue comprada en algún punto ya por Disney, eh, ahorita les digo exactamente dónde, porque bueno, siguieron haciendo básicamente series de Power Rangers eh, hasta el 2002. Eh, de ahí tuvimos los que se llaman Power Rangers Alien Rangers, los Seo, los Turbo, In Space. Eh, de ahí creo que es cuando concluye todo lo de Sordon. y ya hay como varias secuelas que es como Lost Galaxy, Lightspeed Rescue Time Force, Wild Force luego Disney compra Power Rangers y de ahí salen otros tipos de Rangers que es eh, las series de Ninja Storm Dino Thunder, SPD Mystic Force, Operation Overdrive Jungle Fury RPM y, de reg y regresan a Saban y ya nos dan otras series que básicamente es del 2011 al 2018. Y pues ahorita están en lo que se llama la era Hasbro, que es 2019, 2020 y 2021. Ahorita están con Power Rangers, Dino Fury. Así que pues básicamente, o sea, como pueden ver, hay Power Rangers para dar y regalar. básicamente
3: Y, 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 y a partir de cierta etapa, no sé si es a partir del Wild Force o algo así empiezan los cameos con todo de diferentes generaciones y demás. El, el episodio este legendario de... ¿Cómo se llama? La de Fuerza Roja, no, no sé cómo se llama. Forever Red. Forever Red, que salen todos los Power Rangers de rojos que había habido hasta entonces. y Y me encanta porque lo ves y hasta se ve que tiene mejores efectos y hacen efecto Matrix y toda la cosa, y dije, este episodio está bien fregón.
0: De hecho, Julián García en el chat nos estaba diciendo que era un episodio de Wild Force, que es justamente la despedida de los Power Rangers de la era Saban, que es justo antes de que los compre Disney. Ah,
5: con razón.
0: Y de hecho, ahorita el público en YouTube puede ver una imagen que es la reunión de todos los Rangers, que... No sé cuándo pasa. No, ahorita se me fue. Cuándo pasa esta super mega reunión. Pero está muy padre porque por unos 5 o 6 minutos, básicamente llegan todos los Rangers de todas las eras a ayudar a. Aunque, aunque, a aunque a en realidad Rangers.
3: de actores originales son como 5.
0: Claramente, los que se quitan el casco <risa> sí. solo son 5.
3: Pero <risa> los pero trajes bueno. están. <risa> Exactamente. <risa> Exacto. Y oh, yo siento bien, bueno, no feo, pero. que, que, que mucha. ¿Cómo, cómo se dice, o sea, no, nostalgia pero triste, o sea, de de, de cosas ves a los Rangers originales y ahí está la amarilla y dices
0: a ah. ¿en qué aspecto? El
1: vos se refiere a que Tui Trank es la actriz que interpretó a ah a ti, y ya falleció sí es
0: cierto sí sí, hace, sí, sí, sí pues ya cierto. bastante yo creo que falleció ah, hace sí, como 20 años yo creo sí, más sí, o menos sí, sí. sí. sí.
1: tiene bastantes años que uh -huh. falleció Tui Trank uh -huh. y este es la Ranger que siempre falta no porque hemos tenido cameos pues yo creo que los originales de todos Hemos tenido cameos de Jason, cameos de, de, de Tom. Bueno, de hecho, Tommy tuvo su PC ya como mentor, que es Dino Thunder, Dino Trueno, donde él es ah, el mentor sí. y eventualmente se asume el rol del Black Ranger en, en Dino Trueno. En la película sí. sale también, en la película de 2017, también sale Kimberly y sale este, eh, Tommy, Tommy. Sí, en un cierto. cameo. Uh -huh. eh, pero pues la que, y, y, la que la que nunca pudo regresar, pues sí fue este, eh, eh, Tweetrank, Strini. Que falleció en un
5: accidente, desgraciadamente.
0: Sí, es cierto, sí, es cierto. No, no, no vi la relación en ese momento, pero, pero sí. Y es que, o sea, al final del día, creo que como pasa con todas estas series de legado, eh, al final del día han sido tantos actores y tantas historias. Y digo, hemos tenido hasta historias horripilantes de, de Rangers ahí que están en prisión y así. Pero, <risa> pero también hemos tenido historias tristes, lo cual. Creo que también es normal y, y creo que ese tipo de cameos al final del día pues te recuerdan lo que siempre fue la mensaje de, del, el mensaje de la serie, ¿no? Que, que pues mientras sigas tratando como de mejorar el mundo y pelear por lo que es correcto, pues siempre vas a ser un ranger y, y eso es como... Está muy padre, digo, independientemente creo que ya no creo que nadie de aquí siga viendo los Power Rangers como...
3: Ah, no,
5: no, nada, no, nada,
0: no.
3: nada más los clips que nos arroja Facebook básicamente
1: no fíjate que yo creo que yo, yo creo que soy el más la sigo viendo porque soy el, un poco más joven que el que medio de ustedes yo la vi bien 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 hasta galaxia perdida yo creo que fue la, la última que vi obviamente para mí el cierre padre es eh, in space porque es eh, no sé si han visto alguna vez como cierre in space que el cierre, cierre la saga sí. de Sordon es padrísima porque el cierre que le da es donde eh, juntan a todos los villanos de todas las temporadas anteriores. Este, sale ahí Seth, Rita, este, los robots que luego salen en SEO, la propia Divatox, que es la villana de, este, de, de In Space. Y, y la manera en la que acaba la serie es con la muerte de Sordon. Sordon eh, se sacrifica a sí mismo, le pide a Andros que lo destruya porque él estaba en, un, en su tubito. Le pide que destruya y eh, al morir eh, genera una onda de bondad, por así decirlo, que destruye toda la maldad del universo hasta ese momento. Y, y por ejemplo, a todos los villanos que son así como robots, patrulleros y cosas por el estilo, pues los acaba, ¿no? Pero por ejemplo, a Seth y a Rita los transforman en humanos y se vuelven humanos buenos a final de cuentas. Entonces wow. es muy padre porque hace cuenta Órale, que, que cool. es muy bonito porque sí cierra sí, ese episodio. Chequenlo es el último capítulo de In Space si, si realmente quieren ver lo que estoy diciendo Sordon eh, se sacrifica se despide de todos les, les da las gracias y Andros lo mata lo destruye con su con su espada con su espada pistola eh, y se hace como una onda así como de luz que viaja por todo el universo y tú vas viendo cómo la onda de luz va purificando a, a, a todo el mal lo destruye y algunos villanos como lo redime que básicamente bueno, me acuerdo qué es lo que le pasa a Rita y a Seth. Los transforma en humanos normales y se abrazan así emocionados y, y buenos, ¿no? A final de cuentas. Entonces, yo creo que ese cierre, que es el, el, el cierre de la saga de Sordon, es muy bonito porque sí te da como que un cierre emocional como dramático de todo lo que viste durante seis temporadas, ¿no? Ya de y
3: de ahí... hecho, tiene un momento muy padre, este Chris, también. Uh -huh. Cuando, o sea, los Rangers están vencidos, ¿no? Están ahí este, sin poderes y... Y los villanos llegan y dicen, ¡entréguenme a los Power Rangers, malditos ciudadanos comunes! Y, yo, y los ciudadanos los protegen y le dicen, ¡no, yo soy el Ranger! De hecho, Bulky y, y Skull son los que dan el pase enfrente y dicen, ¡ah, sí, yo soy el Ranger rojo!
0: Ah, Ay, que que en ese entonces negro. ya saben quiénes son, ¿no? Se supone.
3: No, hasta ese momento se descubren porque
1: Creo que digo, o sea, ¿no? porque están todos, este, golpeados, no son todos taqueteados.
3: Sí, entonces y los ciudadanos defienden, a ciudad. ajá, y los ciudadanos sí, defienden sí, a los Rangers claro. para que no los, este, o sea, no los entregan, pues, uh -huh. si no, no les dicen. Y ya cuando los, los villanos atacan a los ciudadanos, entonces ya se aparecen los Rangers como humanos y se revelan como los fraguarreños
0: ¡Ay, oh, qué bonito! <risa> ya, con permiso, voy a ver a Netflix. Ahí cierran el programa. Sí, <risa> verdad, el cierre de de
2: hecho, sí. Sorbon los padres. Ajá. Me dieron ganas de ver ese
1: episodio, ahorita lo voy a sí. buscar. Sí. Debe ser un como de dos o tres episodios, pero con que vean el último que es el, el, es el sí, episodio sí, final sí. con el que cierran In Space, uh -huh. es más que suficiente. Es padrísimo. O sea, yo les recuerdo como muy, es muy bonito. Es muy emotivo. Uh -huh. Y sí si te da como que, te digo, como que esa satisfacción de que ay triunfó el bien alguna vez, por lo menos.
0: Y es que, uh -huh. digo, tal vez es mi amor por Shira hablando, pero o sea, las series que cierran sanando universos siempre me parecen las más bonitas. Porque cualquiera puede derrotar al mal con violencia, pero creo que ese no es un cierre bueno para una serie que predica eh, que ser una persona decente es ser un héroe. O sea, creo que al final del día eh, mostrar que curar al mundo sin violencia y con amor, o sea, una serie que muestra eso es como lo mejor que puede hacer, una serie para niños o con ese tipo de mensaje. ¿Verdad? Star Wars, ¿verdad? ¡Ah! Ay, ya, pero... no podía, no podía. Sí. Shot, 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 pero ay, qué bonito, sí lo voy a ver, lo voy a ver este, está en Netflix, estoy segura porque ayer busqué qué series había y me sorprendí que estaban todas, así que Sí, pero, sí está. Ayer que también estaba
1: buscándole Vi la galería completa y sí, ahí está Es Pago Rangers in Space
3: Y fíjate Yo al menos como abuelo Rata uh, Recalcitrante O sea ya a partir de ahí Empezaron las nuevas sagas Y yo decía pero si ya no hay sordo ¿Cómo puedo ver Pago Rangers? No, Esto ya no me gusta
5: eh, este? bueno, Fíjate que Ajá. ya
1: lo que hicieron uh -huh. Fue seguir la tradición Del Super Sentai, la serie japonesa Y cada temporada cambiar el elenco, cada temporada cambian y cambian el elenco y este la manera que en que, que se no manifiestan refrescante. los
0: poderes, la manera en que consiguen sí. luchar es sí es refrescante de alguna manera pero también si sí de alguna manera le resta
1: como ese elemento de continuidad que Ajá. luego a nosotros nos gusta por Exacto. así decirlo uh -huh. por ejemplo yo me acuerdo que hay un episodio de, bueno les decía yo dejé de ver más o menos hasta Galaxia Perdida y tuve un pequeño como revival donde me aventé este, fuera salvaje y, y Dino Thunder, porque en esa época mi sobrina estaba chiquita, tenía como siete ocho años más o menos, siete ocho años, y lo veía con ella. Entonces me aventé completa este, fuera salvaje. Y, y Dino, Thunder y como,
3: como dijiste, ¿no? O sea, Dino Thunder tiene su, su, su plus de, de, que está Tommy. Exacto. Y en algún en un episodio Tommy hace un
1: recap de todas las este de todos los, de todas las series sí, se lo y vi más invito. o menos como que le intenta dar un cierto sentido de continuidad <risa> pero si hay un punto donde es imposible porque por ejemplo Galaxia perdida pues es un universo, es una galaxia que está perdida en el espacio, en algún punto del cosmos. Eh, a la velocidad de la luz, creo que, es en el, creo que ocurre en el futuro, una cosa por mm, el Sí, estilo. es en
0: el futuro. Eh, Ajá, pues ya sí. no
1: es como posible darle como lo el sentido de gran continuidad, porque pues ya está cada uno en su en su rollo, básicamente, ¿no?
0: Sí, de hecho, yo yo también, eh, tal vez no terminé toda la saga de Sordon, de pero sí vi, por ejemplo, Lightspeed Rescue, sí me gustaba. Vi Time Force, también me gustaba. Vi SPD, también esa... Como que sí eh, estaba checando que sí alcancé a ver varios capítulos. O sea, yo creo que ya las que fui agarrando fue de que prendía Fox Kids o, o cuando se movía en la serie. Y, y como que yo los, los alcanzaba a ver, pero ya no las seguía al 100%. O sea, definitivamente. Pero pero creo que creo que es eso. O sea, que al final del día, cada... Eh, generación, podría agarrar un Power Ranger, pero no sé qué tan bien funcionen los Power Rangers hoy en día para las generaciones de ahorita eh, no sé si ya sea algo eh, oh, eh, viejo porque siguen usando los mismos formatos al final del día yo creo que
1: sí o sea, yo creo que triunfó, en, o sea, porque realmente el éxito que tuvieron en el 93, 98, 97, nunca lo volvieron a tener. O sea, nunca, en 20 años, nunca hubo un éxito de ese nivel. Entonces, mm. yo creo que sí responde mucho como a, al gusto del público infantil en esa época. Porque, o sea, yo, pues sí, o sea, la siguen produciendo porque son baratas y porque, pues, de alguna manera siguen vendiendo juguetes, pero no a los niveles que, que vendió en, en, en los 90, ¿no? Y yo no he visto actualmente que haya niños que sean así como fans irredentos y irrevocables de la, de la franquicia como en esa época. O sea, así como por ejemplo ahorita veo niños que son fans de, no sé, este, de Shira, ¿no? Por ejemplo, o de Ben, de ben uh -huh. 10 o de Hora de Aventura, o cosas por el estilo, que son series que sí me puedo dar cuenta que, que le gustan a los niños, yo no he visto realmente ya que haya niños que sean fans de, este, de los Power Rangers. Y yo más bien a donde veo que está apuntando en muchas ocasiones, originalmente Saban, cuando recompró la franquicia y actualmente Hasbro, es a la nostalgia, a nosotros como, como, como adultos nostálgicos, básicamente.
3: Sí, pues tanto cameo te indica eso, ¿no? Ajá.
1: Sí, eh, la Ajá. misma idea de la película de 2017 eh, y de la línea de juguetes que actualmente <ríe> maneja Hasbro fue Ajá. esa. Fue como apelar a la nostalgia más de los adultos, adultos jóvenes,
2: que uh -huh. realmente
1: conquistara a nuevos niños.
2: Yo fui a ver esa película al cine. Obviamente sí. yo me tenia, me tenia muy
5: emocionada.
2: Sí. La verdad es que no, o sea, no esperaba nada y realmente pues no me decepcionó porque no esperaba nada de ella. Pero él, el, o sea... sea que te lo ¿Cómo? Escuché, perdón.
3: Es una, es una película maravillosa.
2: ¿La nueva? No. <risa> bueno, ahí sí, yo difiero un poco, la verdad. No, no me fascinó tanto como la original. Pero quizá por lo mismo, así de, no, ya no es lo mío, no me toca, me destruyeron a mis Power Rangers. Pero la verdad es que la volví a ver hace como un par de meses y me parece buena, o sea, no no me parece nada mala. y este Aunque sí, no le llega no le llega a la original para nada.
0: A mí, a, mí, a mí sí me gustó. Yo sí soy team... ¿Por qué me falla este China? este Yo quería una, una segunda parte, definitivamente. Eh, me gustó que... que... todo lo que incorporaron. Eh, me gustó que apelaron a mi nostalgia también al final. Este... Yo sí la disfruté. Yo recuerdo que la disfruté mucho cuando la vi en el cine. Y yo sí quería seguir viendo Power Rangers en el cine. Y, y me gustó como... Tal vez sí. Usaron como un, esta onda que tiene que ser ya las cosas como más oscuras, ya no tan así de ¡ay, qué bonito es todo! Pero al mismo tiempo me gustó porque me agradó eso, porque al final del día los problemas que ya tienen los adolescentes eh, hoy en día ya se pueden tratar de una manera más directa como, la depresión, abuso, este, abandono y todo esto. O sea, tal vez los Power Rangers de antes no lo podían tratar así tan directo, y la nueva película sí trató de tocarlo de esa manera. Y por eso yo creo que a mí me funcionó muy bien O sea, la verdad, qué triste que no vaya a una segunda parte <risa> Yo estaba Haz un change.org para que haya una segunda parte ¿Por qué me fallaste, China? ¿Por qué? No, es la primera vez que ese sí nos falla
3: Caray
5: No,
1: a mí sí no me gustó nada, nada, nada Y por eso siempre Bote me está este, recriminando y estoy zapeando yo la esperé con, mucho, con mucha emoción, la verdad, y me decepcionó terriblemente. Yo creo que fue eso lo que pasó a lo mejor. Eh, yo me acuerdo que fui a verla al cine el día que se estrenó. De hecho, fui como a las 7, saliendo del trabajo. La sala estaba llena, o sea, llena y de puro treintón como yo. Se como yo, de 25 para arriba, básicamente. Uh -huh. y, este, y me aburrió horriblemente. O sea, se me hizo larga, uh -huh. se me hizo pesada, se me hizo bien aburrida en muchas partes... Y esa misma noche, nada más por pura, este, por pura mulada, me metí a ver un, el primer episodio de, de Mighty Morphin, que es la misma trama, es, es el, el mismo arco, es la llegada, la, la, la selección de los Power Rangers y, este, y, la, y, el, y, y Goldar como villano, y dije, ¿qué diferencia? O sea, eso tiene 30 años y tiene mucha más energía y vida que la película que acabo de ver. La verdad vamos, vamos, no vamos, me vamos. gustó, se me hizo muy aburrida Se me hizo muy tediosa Toda esta parte de este De que de, no tanto o sea Sus problemas emocionales Más o menos puedo entender que los hayan llevado Y que creo que estuvieron más o menos Bien llevados, aunque no fue exactamente Tampoco lo más elegante, ¿no? Que pudieron haber hecho, pero para empezar Los niños se me hicieron súper eh, Este, eh, salvo a Naomi Scott, que luego triunfó como Yasmin Se me hicieron Se Desabrí, perdón. No, 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 eso, sigue, sigue. Ah, nada no, mis coches ahora, pero los otros cuatro sí estaban así como de... Y la trama fue tan lenta, este Sordon este, regañón y enojón, tan... aparte el signo tan feo que le hicieron a Sordon como de esta computadora que vuela como en cuadritos mágicos, este todo lo que tienen que hacer para ganarse las monedas de poder y ir y venir de la cuevita mágica y córranle y salten. Y... O sea, como que alargaron la trama de más de manera... Súper aburrida y súper lenta y súper tediosa. Y ya cuando llegas a lo bueno, es así como de ¡Ah! tres minutos y ya se acabó. Porque para variar Goldar bien feo, luego Ay, Elizabeth Banks nada ah, de la vida y todo lo quieran, pero su Rita fue más, más que repulsa, fue insulsa básicamente. Entonces es, eh, ¡Oh!
5: sin ponche, el
1: maquillaje. O sea, cuál es mi punto? hago reunirse es un concepto excesivamente ridículo. Es un concepto. Que tiene bastantes cosas que visualmente son llamativas, extravagantes, coloridas, ridículas y, y son explosiones, son color, este, son eh, expresiones, este, exclamaciones, rimbombantes y cosas por el estilo. Si vas a hacer una película de Power Rangers, trata de capturar la esencia de eso. O sea, los, 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 los Megazords igual súper aburridos, la pelea con Goldar ya con, con Megazord. Super, o sea, creo que hay... Este hay trituradores que son más rápidas que esos Megazord y que Golder porque se mueven más rápido que ellos. Ellos se peleaban así como si fueran unas moles de 80 este, toneladas que no se pueden mover y cosas por el estilo. Y aparte lo vence bien fácil. Entonces, pues es que eran
3: botargas también, ¿verdad? Los, los robots. Sí.
0: no, pero hace cgi ¿no? No sé.
3: No, sí. digo, en, en la original. En la
0: original sí eran botargas. Ah, en la
3: original sí. sí pero sí. por ejemplo, actualmente
1: ya en todas las series de, de Power Rangers. Ya es puro CGI, se -hey. o sea, ya no hay nada de botar gigantes y tienen más dinamismo y color que estos de la película, ¿no? Entonces, a mí no me gustó. Sí, acabó la película y fue así como de, ¿qué acabo de ver? <ríe> lo más emocionante fue cuando salió Kimberly y, y, y Tommy y este, y Tito, ahora se así como de, ¿eh? O sea, no, no me gustó la verdad. O sea, se me hizo como que le quisieron dar demasiada seriedad y demasiada este, solemnidad a un concepto que no lo merece y que solamente lo acaba desluciendo porque le quitó, lo que lo quiero hacer divertir
3: Ay, y por no eso sé. señores le digo que es un tremendo hipócrita porque cuando uno le ofende que no respeten sus cosas ahí se está burlando
0: creo que no hablas explícitamente de Artemis Foul pero supongo que hay algo de eso ¿no? hay muchos casos hay muchos casos
3: no, donde es, es la, la cuál, persona más madura del mundo y quiere ¿en que pasado, que bote? las cosas deben cambiar ah pero le tocan sus Power Rangers ahí sí no
1: <risa> Mira. No, no en la mis Fall no, porque ahí sí fue por ironía Pero ¿cuál nos pasó boten? No me acuerdo. ¿En la bella y la bestia? en
3: Aladín? el Rey León? ¿O cuál fue? Eh, debe haber sido Disney, ¿no? De hecho, yo creo que es
0: una en que ni siquiera ha salido, la de Mulan.
5: Algo así a lo mejor. No,
0: no, no no vamos a ver películas que no han salido eso sí es totalmente <risa> mal por ti Uriel muy mal <risa> la tienes que ver Pero ya, bueno. no no Ah, o sea, Maléfica no que me pagues la voy a ver
3: Maléfica yo creo
1: que fue la que ah, tuvo ese tipo de desavenencias sí,
0: maléfica. ay Maléfica es increíble la amo con todo porque mi porque yo
1: tengo la postura de que la Maléfica de Maléfica de wicked de Angelina Jolie Ajá. tiene sus cosas bonitas y Bote no porque Bote adora y ama a la emperatriz del mal ¿no?
0: No, yo ahí sí, sí, sí. sí soy Team Chris 100%, maléfica, Team, siempre. Amo las dos películas, las dos. <risa> <risa> Híjole, ya, no. Pero no, bueno, no, deshablaremos. Deshablaremos en otra ocasión. No, la verdad, eh, digo, tal vez. Eh, ahorita estaba tratando de buscar una reseña mía de los Power Rangers del 2017, no la encontré porque No yo, la hiciste. No, no. Te,
1: ¿La hiciste o no?
0: Es que sí la logueé, pero creo que en ese entonces no hacía reseñas. Es que esto de hacer reseñas va y viene para mí. Pero. pero te
3: entiendo, te entiendo.
0: Recuerdo claramente que sí me gustó. Y recuerdo que sí la disfruté. Eh, le recomiendo al público porque igual aquí ya en el público hay gente que no le gustó. Eh, Abraham de León no le gustó para nada. Joyce le gustó a Trini y en la nueva versión. Eh, entonces yo creo que Estamos en un 50-50, eh, para el público que no la ha visto y les gustan los Power Rangers, yo creo que sí, véanla, eh, personalmente. Bajo su
3: propio riesgo.
0: Personalmente yo sí la disfruté mucho, yo sí quería una secuela, eh, para mí se adaptó muy bien, o sea, creo que tenía el mensaje modernizado, porque ya no es un mensaje social, como lo es Power Rangers la serie, sino ya era un mensaje interno, el mensaje de básicamente quiérete a ti mismo como eres y podrás cambiar al mundo, mientras que los Power Rangers serie es más como eh, apoya a tu comunidad y a los demás y a la ecología y, y forma equipo con personas que mejoren al mundo y vas a ser un héroe, lo cual creo que son dos buenos mensajes, pero creo que el mensaje de la del 2017 va más con el ritmo de actual, que estamos tratando de revisarnos más interiormente que externamente, porque ya que te revisas interiormente puedes externalizar esto al mundo, pero... Pero sí, o sea, yo creo que sí vale la pena que la chequen y la vean, eh, a mí me gustó mucho todo, creo que sí al final era un poco abrupto, pero me gusta todos los dilemas y cómo aprenden de ellos, cómo forman el equipo y así, o sea que, véanla, y nos dicen qué tal, ¿son Team Chris que la odiaron o son Team Uriel que la amaron? <risa> Así Esperemos
3: que... sus reclamaciones o sus este agradecimientos.
0: Exactamente. <risa> tengo que buscar dónde está porque no no tengo idea ahorita dónde la pueden ver, la verdad. Es... Creo que está en Netflix porque ahí me apareció. lo que
1: la buscaba, creo es que está en Netflix. Es, wow. es de Netflix.
0: La del 2017. Sí. Ah, mira. Para pues, sí que
1: ponganle Power Rangers y. Eh, sí, sale pues, todo.
0: Rewatch. <risa> rewatch. Ahora. Es más, cerremos ya el podcast. Vamos a ver. Yo primero tengo el episodio el Blu-ray. es de
3: Rayos, que lo puedo ver también.
0: Eso, cara. Eso, eso es de los buenos, <risa> China nos falló, pero Uriel tiene el Blu-ray. Que no. <risa> <risa> Muy bien. Pues pues ya para cerrar este esta sección y, y ya probablemente el podcast. Estoy viendo a Laura, estoy viendo a Laura. Sí, ya, el podcast. <risa> este, um, <risa> yeah. Me gustaría oír como sus conclusiones de qué les dejó a ustedes personalmente Power Rangers. Eh, Melvin, no sé si tú gustes empezar.
4: No sé algo que me haya dejado, porque no, no creo que sea algo como que lleve conmigo ahorita, pero creo que en su momento lo disfruté mucho y fue como horas y horas de diversión, ¿no? Tanto al momento de ver la serie como de como el momento como de que jugábamos a hacer los Power Rangers y todo eso. Entonces creo que en su momento fue muy valioso.
0: Excelente, este Chris.
4: Eh,
1: yo, como, bueno, como les decía, yo creo que le guardo mucho en la serie y ahora que la estuve viendo, creo que sí eh, formó o deformó, como quieran verlo, parte de mi gusto estético y de mi gusto como narrativo en muchas cosas. O sea, hay muchas que veo ahí que yo creo que sí me siguen resonando a nivel de que me gusta, por ejemplo, mucho luego a nivel narrativo en películas o series de televisión, como la exuberancia y como la, la grandilocuencia y como la magna, o sea, lo magnánimo. O sea, porque o sea, no hay cosa más magnánima que vamos a pelearnos con unos robots de 20 metros y que se juntan y en un robot todavía más grande de 40 metros y y este eterno sentimiento de que el mundo está a punto de acabarse, y de que todo se vea el demonio, si no nos este, no trabajamos juntos y cosas por el estilo, yo creo que como esta, este, este, gusto por, este gusto que tengo, porque, por, eh, por cosas así como muy eh, como muy grandilocuentes como muy magnánimas, como muy épicas, viene mucha parte de ahí, o sea, mucho de que yo creo que también, si lo veo, son como de los primeros superhéroes que yo conocí y que tuve contacto, y, y yo creo que también, eh, delinearon mucho mi gusto por este género Como narrativo de los superhéroes Y en general, o sea, por ejemplo Las veía y era así como de Pues veo esto y entiendo por qué me gustan Las series de Ryan Murphy, ¿no? Porque son igual de este, extravagantes, e elocuentes y, este, y, y glossy y cosas por el estilo no O sea, como, que, este, como ese estilo exagerado No exagerado per se Pero sí como con un gusto estético Muy llamativo, muy grandilocuente Muy eh, dramático A lo mejor si quieres verlo entonces, yo creo que eso es lo que hasta la fecha, ahorita que lo volví a ver, pero gracias al rewatch que hice para este, para este podcast, sí me di cuenta de que muchas cosas que a la fecha me gustan tienen como su origen en que, en que se formó, se deformó como quieran darlo por, por Power Rangers. Y hasta la fecha lo sigo queriendo mucho y es como los recuerdos que más valor de mi infancia y que me gusta mucho revisitar cada que se puede.
0: Excelente. este, Fabiola.
2: Pues a mí tal cual, la verdad es que sí es una parte, fue una parte importante de mi infancia y una forma de conectar un poco igual con este, con mi hermana porque digo que compartimos algunos chistes todavía, o sea a la fecha, es un recuerdo muy bonito, o sea ahora que que pusiste eso, que que vi en Facebook tu calificación, tu reseña, y yo no, ¿cómo? Es muy buena película, la, la de la de los noventas, o sea, me da en esa nostalgia en mi juventud, en mi infancia de muchas cosas que viví, entonces para mí, o sea, yo ya no vi las series posteriores, ya no vi, de hecho, yo creo que ni siquiera terminé de ver este, más allá de la segunda temporada, pero sí se me queda como algo muy bonito, un recuerdo muy, muy bonito del que me gusta hablar y que de vez en cuando, pues o sea, me he puesto a ver la película y ya más grande, o sea, es, es algo que me gusta revisitar y que sí, para mí siempre va a seguir valiendo la pena ver a los Power Rangers.
0: Eso, Uriel.
3: Eh, no, pues yo igual que que casi todos, este, o sea, es algo que recuerdo con mucho cariño de de mi infancia. Todos esos shows noventeros, ochenteros que que me gustaban en en mis tiempos de mocos Sin Verbe, me les, les guardo un cariño muy muy grande. Y los Pueblo Rangers pues era, pues fue el el primer show de ese tipo live action que que yo vi de Superherbes, básicamente. Y pues era pura magia y diversión, la verdad. Sí le tengo mucho aprecio hasta donde me tocan mi ángulo ¿verdad? Ya nada más hasta al final de la saga de Sordo Y este, pues, todo, o sea, mi consumismo impulsivo, pues, me, me obliga a, a seguir consumiendo mercancía este, diseñada para los los rucos, porque los nuevos muñequitos de Hasbro, ¡ah, qué bonitos están! Y pues sí, la verdad, mucho cariño, mu mucho gusto. De este. Recuerdo que revisité la película hace unos cinco años, pero ya me diste ganas de, de ver la versión remasterizada. <risa> y pues sí, sí. Hablar de este tema es, es padre, porque sí, o sea, dejando de lado los efectos y todo eso raro de los pietajes y demás, pues es, es un show que, que le tengo mucha estima y que me gusta mucho recordar.
0: Sí, creo que, creo que si algo demuestra Doctor Who y Power Rangers... Digo, los dos respectivamente separados en sus propios géneros... Este, es que realmente no importa qué tan mal se ve algo... Mientras la historia te llame o te diga cosas... Obviamente Doctor Who en historia está 1304 mil pasos arriba de Power Rangers... Pero, pero bueno, al final el día funciona, Power Rangers funciona, este, somos prueba de ello. Eh, creo que yo estoy igual que Chris, este, ahora que estaba haciendo mi rewatch, Entendí muchas cosas, así como, wow. revelaciones de vida, eh, entendí por qué me gustan mucho ciertas tramas y ciertos plot twists, porque dije, no manches, pues los veía aquí en Power Rangers todo el tiempo, o sea, y son las cosas que busco ahora en series, eh, y, y en películas y en libros, y, y fue así como... Toda mi vida pasó por mis ojos, no sé, pero pero sí me, me llamó mucho la atención eso y al final del día creo que era una una serie interesante, una serie buena y que, que al final del día la hicieron, pues sí, con ganas de ganar dinero, claramente, pero, pero también siento que hubo ahí una búsqueda de de hacer algo, no sé, distinto, pero a la vez igual de lo que tenían... Y pues con el presupuesto que tenían, también sacarlo adelante, así como así. No sé, o sea, me parece como algo muy, muy interesante. Que si quieren revisar, como ya dijimos, está ahí en Netflix. Por si quieren checarse algunos episodios y recordar lo malos que eran. Pero al mismo tiempo decir, ¡ay, qué bonitos son todos! Son unos idiotas, los amo. Veanlos. <risa> <risa> y pues ahí está igual la película, en claro video, si la quieren ver. O la nueva película del 2017, está ahí en Netflix. Y pues, chequenlos, chequenlos y recuerden a los Mighty Morphin Power Rangers, que eran lo máximo.
3: Morphosis, amigos.
0: Morphosis. Coco <risa> 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 <go> Power Rangers. <risa> Muy bien, pues bueno. Pues con eso terminamos este gran programa, porque ya, ya, ya estamos dos horas, entonces ya ya vamos a terminar este programa.
2: Uh, este Se puso buena la plática.
0: Sí, se puso buena la plática, la verdad es que sí teníamos mucho de dónde sacarle a estos Power Rangers que, que nos marcaron en la infancia, así que estuvo, estuvo muy interesante. Este, pues muchísimas gracias por venir a todos en este programa. Este, la verdad, estuvo muy, muy padre. Eh, la verdad, orden alfabético, Christopher. Este, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Gracias siempre por invitarme. Siempre es un placer estar acá con, contigo y con todos con todos ustedes aquí en adicte Visual. Me eh, eh, pueden encontrar en Twitter como Cristo Bm, C h r i s t o v m, en Facebook como Cristo Vergara y todos los eh, por ahora martes, pero también especialmente los jueves a la medianoche en Crónicas del Multiverso, un poco donde hablamos de cine, televisión, cómics y lo que se nos ocurre en la semana. Entonces ahí estamos en YouTube, en iTunes y en Spotify.
0: Excelente. Gracias. Muy bien, muy bien. este Fabiola, ¿a ti dónde te encuentra nuestro público? Muchas gracias por venir al programa, tu primer programa de dicta Visual. Esperemos que no sea el último.
2: Ay, sí, muchas, muchas gracias por invitarme. La verdad fue un gusto. Es, digo, algo que estaba esperando, entonces yo muy contenta de participar cuando se pueda. Me pueden encontrar en Twitter como Palomitas. Y a mi podcast, yo tengo un podcast de películas donde hablo, es una plática muy casual de personajes de cine, de directores, actores, este todo eso eh, lo encuentran como Postcréditos P en Twitter también.
0: Excelente, muy bien. Melvin, muchísimas gracias por venir al programa. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
4: Gracias por invitarme eh, en Instagram y Twitter como
3: Melvo188.
0: Excelente, excelente. Muy bien. Este, Uriel, gracias por venir al programa. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
3: Gracias por la invitación. Gracias. Eh, un gusto, Melvin, Fabiola, Chris, que casi no lo veo, caray. Este, Un gusto coincidir. Este, bueno, pues, eh, como dijo Chris, nos podemos encontrar todos los jueves al punto de la medianoche y de repente en algunos este, diplomados que estamos teniendo los domingos y los martes, este, en Crónicas del Multiverso, donde podrán encontrar maravillas más allá de su imaginación, este, y si gustan, una plática más este, personal, yo estoy en Facebook con Muriel Botello para, pues, básicamente hablar de cosas que odio y cosas que amo, pero... Últimamente es como que lo que odio Porque es lo que más me mueve Lo odio Soy como un sit.
0: <risa> todo mal, todo mal Eso es lo que no tenemos que <risa> No sigan su ejemplo, querido público Pero bueno, pueden ir a hablar con Un lado oscuro No, no Muy mal Bueno, pues a mí me pueden encontrar en HTIDA, donde estoy ahí Hablando cada vez menos de Star Wars De hecho, ya está hablando casi todo de Fórmula 1, pero de repente Sigue habiendo Star Wars, porque pero en fin. Este,
3: no? No, no puede morir tan fácil.
0: No puede morir tan fácil. No lo puedo, no lo puedo soltar. Pero bueno, este. Let it go.
3: Let, Let, it, go. Go. Let it go.
0: No puedo. No puedo. <risa> bueno, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo en el chat. Estuvo, estuvo Julio, estuvo Julián García, Jorge Arturo Aguilar, Joyce, estuvo por ahí, Sofía Sánchez. Estuvo también Héctor Guerra, Abraham de León, también nos estuvo acompañando por primera vez, bienvenido al chat. Eh, estuvo Eduardo Mateo, muchas gracias por estar aquí. Y también estuvo Marcela Salgado, que nos estuvo ahí mandando saludos. Y creo que esos son todos, perdón si ¿sí me faltó alguien, creo que no. Este, muchísimas gracias por acompañarnos, ahora sí, el chat estuvo muy, muy movido, gracias por participar. Eh, también un especial agradecimiento, como siempre, a Julián García por los magníficos memes de esta, de esta semana. Eh, ya vieron uno, pero tengo otro para el día de mañana, así que ahí lo, estará, lo estaré poniendo ahí en Twitter y en Facebook. Este, también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. No se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como Adictia-Visual o suscribirse al canal de YouTube donde les avisan cuando tenemos el programa en vivo. Eh, pues literalmente la próxima semana vamos a hablar de una... Ya, ya tengo planeado las siguientes tres semanas, no sé cómo pasa, de repente no tienes nada de, 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 de temas... Y un día después tienes como cinco semanas ocupadas, lo cual está interesante. Pero bueno, la próxima semana vamos a hablar aquí en Adictia Visual de Dark, la serie de Netflix que acaba de sacar su tercera y última temporada. ¿La entendimos? ¿No la entendimos? ¿Qué es una línea del tiempo? ¿Qué son los universos alternos? Todo eso lo responderemos la siguiente semana en este... Básicamente, este... Sí, en, esta, en este análisis de, de esta serie alemana, eh, que bueno, va a estar muy interesante, así que saquen sus árboles genealógicos, pónganse a ver Dark, de preferencia no en un maratón, porque si no creo que se van a quedar un poco confundidos, y no, recuerden traer sus tarjetitas con los rostros de los personajes y sus nombres, porque si no, nos perdemos. <risa> Pero bueno, pues muchísimas gracias, cuídense mucho por favor, no salgan de sus casas al menos de que necesiten hacerlo, si salen usen cubrebocas y caretas si pueden, eh, cuídense mucho por favor, gracias a todos por venir, que tengan un mon muy bonita, una muy bonita semana, cuídense mucho, nos vemos.